0: Detektor
1: FM. Hier ist der Antritt der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der Märzausgabe 2021. Mein Name ist Gerolf Meyer
2: und ich bin Christian Bollert und es ist auch eine Fahrradsendung, wie wir gelernt haben, beides in einem äh, Wash and Go. Und äh, du fragst sonst immer, wie es mir geht. Pass auf, ich mache was völlig Verrücktes. Wie geht's denn dir? Mir geht's gut,
1: Christian Bollert. Warum? Na, erstens wie immer, also wie immer in diesen letzten
2: Monaten, ne? gleicher Effekt, ich darf in den Sender kommen und Leute Menschen, treffen, ja. Menschen treffen. Zwei Babyelefanten sind zwischen uns aufgebaut worden, damit das mit dem Abstand hier passt. Ja. ja.
1: Und die sind wirklich süß. Ja. Das freut mich natürlich Und ruhig, auch.
2: Ruhig, ganz ruhig für Baby-Elefanten. Mensch, ihr seid aber ruhig. Ja. <lacht> ja,
1: genau. Und die Stoppeln, die 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 immer schon, ne, so mhm. Elefanten haben so Stoppeln auf der Stirn. Ja. Und hier bei dem Kleinen, siehst du, bei dem sind die schon, da kommen die schon richtig raus. Das ist richtig rau, wenn man ihn mhm. streichelt. Halt. Mhm. Aber ich mache das jetzt nicht, weil der fängt immer so an zu schnurren. Normalerweise, Fast wie eine
2: Katze. ja, ja, so schnurren ja Baby-Elefanten. Ja, genau. Man weiß ja, wie das ist. Ja. Ja.
1: Und mich freut es immer, also die Menschen im Sender zu treffen, die Elefanten, die anderen Tiere, von denen wir in folgenden Ausgaben berichten werden. Mhm. Okay.
2: Ähm,
1: und ich habe mein Tandem zurück. Ach. Ich hatte es verliehen. Also es war nicht weg. Ja. Ich habe es verliehen und ich bin... Äh, so eine
2: Dauerleihgabe war fast schon.
1: Ja, so, so ein bisschen. Also es waren ein paar äh, wenige Monate weg, weil es gebraucht wurde von anderen Menschen. Und ich habe es jetzt wieder und ich habe jetzt drei Tandem-Ausfahrten gemacht. Und ich liebe einfach dieses Rad.
3: Es Warum? Ist,
2: Warum? Was was ist daran noch cooler als an anderen Fahrrädern?
1: weil, ums pathetisch zu sagen, es die Menschen zusammenbringt. Hm. Und, wie äh, die Baby-Elefanten. Wie die baby
2: ja. Und
1: es ist einfach es ist einfach so gut. Also erstmal funktioniert die Kiste einfach richtig gut und unser Umbau, so das Haut alles hin und dann ist es einfach ja einfach geteilt. Vielleicht ist in diesen Zeiten auch noch noch mehr so, dass man, äh, dass das, dass das noch wichtiger wird. Aber ich habe mal durchgezählt, wie viele Menschen seit dem Umbau vor ungefähr zwei Jahren schon auf diesem Tandem gesessen haben und ich bin aktuell bei neun Leuten.
2: Und ich bin noch nicht dabei
1: gewesen. Du bist noch nicht dabei gewesen. Ja. Ich weiß schon genau, dass zwei demnächst noch dazukommen. Also immer schön einzeln Wir und so. Elf, ja, ja äh, und Mit dir wären es dann zwölf. Und es ist einfach gut. so man kann Ich hab, ich bin also schon mit acht verschiedenen Leuten damit gefahren. Ach hab so, aber jetzt, du
2: warst immer dabei sozusagen. Also du bist der Fixpunkt. Nee, Quatsch.
1: Ich bin mit sechs verschiedenen ja. ge gefahren. Ja. Und ja. zwei hatten es jetzt ausgeliehen. Sind mhm. auch damit gefahren. Aber mhm. ist ja auch cool, wenn es funktioniert. Ja. Und ähm, ja, also... Am Samstag sind wir einfach einen ganzen Tag rumgefahren, haben uns durch den Schlamm gewühlt, die ganze Zeit erzählt. War ein
2: bisschen kühl eigentlich am Samstag, oder? Ja, ein perfekter Tag zum Radfahren. Ah
1: ja. Das haben wir ja auch schon gelernt. Mit Handschuhen,
2: also, mit äh, Tankstellenhandschuhen.
1: Nee, das nicht. Mit richtigen Handschuhen, <lacht> äh, mit Pausenjacke, auch mit Winterschuhen. Also, Pausenjacke? Ja, Pausenjacke mitnehmen, ganz wichtig. Wie sieht die aus? Die ist einfach wärmer. Mhm. Also zum Fahren brauchst du die nicht, aber wenn du einen Tag unterwegs bist, jetzt im Winter. Wo, wo steckst du die hin? Ah, du bindest die so um, ne? Nee, wir haben die in die in die Rakete hinten reingesteckt. In die Rakete? Ja. Was ist denn die ah, Rakete? Christian, du musst zum Glück noch viel lernen. Wir haben ja, ja noch genug Stoff. Ja. Die Rakete, von manchen auch Arschrakete genannt. Also das Ach ist so, so eine Bikepacking-Tasche ja, unter dem
2: Sattel. Kenn ich natürlich. Taschen
1: werden natürlich auch noch modifiziert. Kommt alles noch, aber schön Pausenjacke mitnehmen. Auch im Sommer, wenn man im Gebirge ist, dass man da einfach äh, sich hinsetzen kann. Ist was, was ich von der IG Pausenkultur in Dresden gelernt habe. Mhm. Ähm, Grüße gehen raus. Und ähm, ja, Winterschuhe an. Ich bin ja großer Winterschuhfreund. Also nicht nur die Plastiktüten, sondern auch wirklich... Also ich habe gar keine Winterschuhe. Aber
2: das kann äh, ja, Kann ich echt das empfehlen, 2021 auf jeden Fall. 21 besser werden. Ja. Was mich noch interessieren würde, ja. immer selbe Position. Oder wie heißt es? Captain und Steuermann oder was? Captain und Stoker. Stoker, ja. ja und Stoker ist du? der Heizer.
1: Kommt von der Eisenbahn. Ah. Auch sympathisch.
2: Bist du eher Stoker oder eher ähm,
1: Also in der äh, am meisten genutzten äh, Konstellation bin ich aus äh, Körpergrößengründen der Captain immer. Mhm. Ich war auch auf diesem Tandem bisher fast immer der Captain. Ganz, ganz früh. Ich glaube, ich wäre ein guter Stoker eigentlich. Das ist gut, ja. und Also die Stoker-Position ist auch... Die ist super. Ich Ganz, ganz früher... Ist das wie
2: der Anschieber beim Bob eigentlich? Jetzt wird natürlich ein bisschen Absorption... Nee, ist wichtiger.
1: Noch also, wichtiger? Ja, es gibt so die... Es gibt den Ausspruch... Vorne lenkt, hinten denkt. Ja, deswegen ja? passt es auch zu mir. Und du musst auch natürlich... Hm. Den <lacht> <lacht> okay, Bolly ist in Fahrt ähm,
2: und... Ähm, ja, noch nicht, aber gleich stoke ich hier also, richtig los.
1: Genau, früher haben wir uns immer gestritten bei unserem Selbstbautandem, wer hinten sitzen darf, weil es ist einfach geil. Du musst nur treten, ansonsten siehst du halt total viel und kannst da irgendwie dich umschauen, kannst Fotos machen. Aber man ähm, muss
2: sich auch auf den vorne verlassen oder die?
1: Natürlich, aber das ist ja das Schöne daran, dass das auch so ein, so ein soziales Training ist. Also ich will es nicht zu weit ausbauen, weil sonst schimpft Andi wieder, der muss das hier alles zusammenschneiden. Ja. Ich kann nur sagen, Tandem fahren ist es einfach. Das ist einfach großartig.
2: Ich glaube, es wird nochmal eine Ausgabe geben, wo wir uns nochmal ausführlicher mit Tandems noch mal beschäftigen D äh, Das werden wir
1: machen ja. und das hat mich alles so gefreut und die Tage werden länger und es war jetzt auch warm. Es war ja erschreckend warm gewesen und das hat ja ist vielleicht ein bisschen besorgniserregend, trotzdem hat es meine Stimmung in diesem Moment gehoben und dann ist mir was passiert, was wahrscheinlich einem oft passiert. Dann, wenn irgendwie Leute, wenn sich Bands auflösen oder auch manchmal so traurig wie es ist, ist, wenn Leute sterben, dann beschäftigt man sich plötzlich nochmal mit dem Övre, wie man so sagt. Stereo-Total-Spitze bestimmt drauf an. Nee, aber ist auch was. Ja, stimmt, müssen wir auch einbauen. Bei mir war es Daft Punk. Mhm. Und ähm, bei mir lief dann ganz laut zu Hause, lose yourself to dance. Und mit dem Gedanken an Tandem Tandemausfahrten habe ich mich zu Hause an den Tanz verloren, denn wie du weißt und mir sicher zustimmen wird, Rennradfahren ist wie tanzen. Ach so. Ja, ganz viel wissen hier schon am Anfang. Und Tandemfahren ist halt noch wie, noch viel besser. Paartanz. Paartanz. Genau, deswegen gibt es jetzt zwei Optionen. Entweder Podcast hören oder einfach Lose Yourself to Dance von Daft Prime. Jetzt. Disco Fox.
2: Der Fahrradkomponentenhersteller Shimano ist höchstwahrscheinlich den aller, aller, aller meisten Hörerinnen und Hörern ein Begriff. Denn die japanische Firma wird in diesen Tagen 100 Jahre alt und ist wirklich omnipräsent. Wir sprechen drüber mit Jens Klötzer vom Tourmagazin. Müssen wir machen.
1: In der letzten Februarwoche dieses Jahres hat die Initiative Women in Cycling Premiere gefeiert. Tausend Menschen waren beim Online-Launch-Event dabei, um das Thema Diversität im Fahrradsektor weiterzubringen. Wir sprechen mit einer der Initiatorinnen,
2: Isabel Eberlein von Velokonzept aus Berlin. Und auch die Ausfahrt des Monats ist diesmal ein Online-Event, aber es gibt Gummibänder und Anstiege und sogar einen virtuellen Biergarten-Stop, was mir besonders gut gefällt nach der Ausfahrt, nach der Runde. Wir sprechen drüber mit Markus aus St. Pölten und ich hoffe, das geht sich aus.
1: Zunächst gehen wir aber der Frage nach, wie es Shimano geschafft hat, auf dem globalen Fahrradmarkt zu einer derart bedeutenden Firma zu werden, als einer der Wegbereiter. Mindestens in Europa gilt Andries Gastra aus den Niederlanden. Er ist Gründer der Fahrradmarke Kogamiyata und hat einiges zu erzählen.
2: Und wohnt mittlerweile in Belgien.
1: Und manchmal auch in Portugal, wie ich gehört habe. Das geht sich aus mit der Internationalität in dieser Ausgabe how you get closer to love how you eliminate all your sadness when you're opening up how you make excuses for billionaires you broken up a bus. sunny niggas around me rolling up and smoking me up because because my rainforest cries everybody does a little and i just
4: want to dance tonight and i just wanna to dance tonight Ah, uh, yeah
2: das Fahrrad, das ist eine europäische Erfindung und über 200 Jahre alt. Lange Zeit ist auch die Fahrradtechnik vor allem europäisch geprägt gewesen. Doch wenn man heute so ans moderne Fahrrad denkt, dann kommt man um den japanischen Markennamen Shimano nur ganz schwer herum. Ob Antrieb, Bremsanlage oder E-Bike, Motor. Ein sehr großer Teil der heute erhältlichen Räder aller Preisklassen ist mit Shimano-Komponenten ausgestattet. Im März 2021 feiert
1: Shimano sein 100-jähriges Jubiläum. Doch die Präsenz des japanischen Komponentenriesen auf dem europäischen und globalen Markt ist kein Selbstläufer gewesen. Als Wegbereiter für den weltweiten Erfolg Shimanos wird in der Februarausgabe 2021 des Tourmagazins Andries Gastra vorgestellt. Wir wollen mit ihm in die Technikgeschichte eintauchen und sagen Hallo nach Schoten in Belgien. Hallo Herr Gastra.
5: Guten Mittag, Andries Gastra. Ja, guten Mittag. Hallo, nett, äh, Sie äh, am Apparat zu haben.
1: Wir freuen uns auch, Herr Gastra. Und wir wollen ein bisschen mit Ihnen nach der äh, Firmengeschichte Shimanos äh, forschen. Und äh, da bleibt ja erstmal festzustellen, dass die heutige Präsenz Shimanos eng mit der Geschichte der Fahrradmarke Koga Miyata verknüpft ist, die Sie 1974 gegründet
5: haben. Zunächst
1: wollen wir aufklären, wofür steht Koga und wofür steht
5: Miyata? Koga steht für äh, Ga, von mir, von Gastra, die ersten zwei Buchstaben. Und Ko sind die ersten zwei Buchstaben von äh, der Name von meiner Frau, Ko Wallik. Und äh, das, da ist der Name Koga aus entstanden. Wir hatten mal gedacht, Gako, aber das klingt doch nicht so gut wie Koga. Super. Und äh, Miata steht wofür? Miata, das ist die Familie Miata, so wie wir die Familie Gastra damals äh, mit Batabus, mein Opa, 1904 angefangen hat. Haben, hat Die Familie Miata, äh, die äh, japanische Fahrradmarke, die älteste von Japan, damals schon 1890 äh, haben die angefangen und äh, ist natürlich in mehrere Generationen äh, übergegangen. Und äh, die haben wir dann zugefügt äh, und da haben wir den Namen Koga Miata bedacht. Klang voll gut, ein bisschen äh, wie Rolls-Royce, um es so mal zu sagen. Wir wurden nachher auch äh, bekannt als die Rolls-Royce-Räder in der Fahrradbranche, weil wir natürlich, äh, die waren hochexklusiv und äh, mit den besten Teilen auch von Shimano, weil ich nochmal darauf zurückkomme nachher, ausgeführt. Und äh, so, dadurch ist es Koga Miyata geworden.
2: Sie haben ja damals die Rahmen dann in Japan herstellen lassen. Ist das in den 70er Jahren normal gewesen oder war das damals wirklich ganz, ganz neu und waren das frische Wege, die Sie da beschritten
5: haben? Es war damals, so wie Sie sagen, ganz, ganz neu, weil ich äh, mal auf der EFMA in Köln, damals Anfang 70er Jahre, Japanische Rahmen gesehen hatte unter dem Namen Miata. Und da sagte ich äh, zu meiner Frau, und die, die sehen doch wohl sehr gut aus. Fantastisch äh, gelötet, alles, fantastisches Finish. Äh, wenn wir nochmal was später anfangen sollten, weil mein Vater hatte Batavos verkauft äh, 1974, und äh, dann haben wir gedacht, wir wollen doch wollen eine eigene Firma haben haben wir versucht mit Miata in Kontakt zu kommen und äh, ja, das äh, lief eigentlich sehr gut. Die kannten natürlich bei Tabus auch, die kannten auch mein Background und so weiter alles. Und das Gute war auch noch, dass die Firma äh, Miata, die hatten einen Ingenieur, der hieß Tom Numa, der war äh, gerade ein Jahr, er war hier in Belgien gewesen bei der Firma Kessler, bekannt äh, Rahmenbauer, Rennrahmenbauer. Äh, die die lieferten unter Eddie Merks, aber Merks hatte da noch überhaupt nichts mit zu tun. Da war der Tom Numa gewesen und hat sehr viel äh, Know-how äh, da in diesem Rennradbau, äh, Rahmenbau gelernt. Und das war für uns natürlich fantastisch, weil wir wollten auch äh, mehr äh, einen schwerpunkt äh, in Rennrädern haben. Und äh, da hat er da, da war die Zusammenarbeit gleich von Anfang an sehr gut.
1: Im Interview im Tourmagazin haben wir gelesen, dass Sie den Tipp für die Rahmenproduktion bei Miata vom damaligen Shimano-Chef Shoso Shimano bekommen haben. Woher haben Sie sich gekannt?
5: Ja, Shoso Shimano, das war der Chef, den kannte ich schon längere Zeit, weil wir bei Batavus in Hervein, Holland, schon Shimano-Teile einbauten seit 19, sag mal 1969, 1970. Und äh, da sind wir damit in Kontakt gekommen, weil äh, die französischen Lieferanten, so wie Huret und Simplex, die äh, konnten schlecht liefern. Da kam noch hinzu, dass in den Jahren in Amerika ein Rennradboom, ein 10 speed boom in Gang war, und äh, da liefen die Franzosen ihre Gangschaltung eigentlich nur an französische Firmen. Und das war natürlich äh, für Shimano war das äh, ganz große Klasse. Dadurch sind sie dann auch bei uns äh, Bata bei Batawas, sind sie schnell reingekommen, weil wir hatten große Exporte von Ten-Speed-Räder nach Amerika. Und dadurch habe ich auch Shoujo Shimano kennengelernt. Auch sein Bruder, der technische Mann Keizo. Und natürlich der andere Bruder, es waren drei, äh, Yoshi Shimano, der mir den Verkauf und Export gemacht hat. Und äh, der hat wohl gemerkt, dass ich eigentlich auch noch, ich kam natürlich aus der Fahrradbranche, auch noch eine exklusive Linie mit hoher Qualität, Fahrräder auf den europäischen Markt bringen wollte. Und dann kam er auf einmal äh, auch, äh, nochmal kam er mit der Marke Miata zu mir, obwohl ich auch zufälligerweise die Rahmen selbst schon gesehen hatte auf der Ifma in Köln.
2: Bedeutet das denn auch, Sie haben es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass die Koga Miata-Fahrräder, die, die die, Sie so als ja der Rolls-Rolls unter den Fahrrädern beschrieben haben, dass die damals auch schon mit Shimano-Komponenten ausgestattet gewesen sind?
5: Ja, ja, da war natürlich äh, nicht nur Shimano, weil Shimano... Äh, machte eigentlich nur die Dura-Ace-Gruppe, also in der höheren Klasse war das alles natürlich total, 100% Shimano. In der etwas preiswerteren Klasse, sagen wir um damals 1000 Mark, so ungefähr, hat man natürlich auch SR-Teile eingebaut, kettenradgarnituren und so weiter. Wir haben nie centur Gangschaltung eingebaut, weil wir natürlich fokussiert waren auf Shimano. Und äh, dann kamen die 600. Gruppe, das war natürlich eine wesentlich preiswertere Gruppe. Gruppen waren sowieso in, interessant für uns, weil äh, das ist, kommt aus Italien, aber das äh, passt gut zu, äh, zu Rennrädern. Eine ganze Gruppe von einem Marke, wo alle Teile an den angepasst worden sind. Und äh, somit äh, war die 600. Gruppe, 600 EX nachher, war für uns ganz, ganz wichtig, um mit Miata, Koga Miata durchzustoßen in, äh, in den verschiedenen Land Ländern von Europa. Und äh, die waren dann alle mit Shimano-Teilen ausgeführt. In dem Anfang etwas, nicht alle, aber nachher bewegend alle Shimano-Teile. Und dann glaube ich wohl, dass wir mit unseren Fahrrädern, äh, Koga Miata, Shimano-Toffel enorm geholfen haben, um äh, Shimano äh, bekannt zu machen. In Europa.
1: Und dann äh, nehmen wir den Ball gleich auf und sprechen weiter über die Ausstattung mit den Komponenten, die Sie eben genannt haben. Welche Schaltungshersteller haben denn damals den europäischen Markt dominiert?
5: Ja, das waren die Franzosen. Ne? Ursprünglich äh, kommt die Gangschaltung doch äh, meines Erachtens nach aus Frankreich. Man muss die Franzosen natürlich auch nicht unterschätzen. Und äh, da waren dann die Fabriken Hurei, HU, r -E -T. Auf dem U waren Accent, Accent Graf sagt man, also Hurette. Und dann war da Simplex, ein bisschen noch eine größere Firma. Und die beiden Marken, und natürlich hat man dann auch, muss ich nicht vergessen, Campagnolo in Italien, die auch schon damals auf dem Markt waren, allerdings mit einer höheren Klasse Teile als Huret und Simplex. Und das waren damals doch die sag mal die, die haben die, 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 die Gangschaltung, die beiden Franzosen und natürlich auch Campagnolo, die haben die Gangschaltung äh, voll auf den Markt gebracht. Aber wie gesagt, die Franzosen konnten nicht liefern, weil da war ein Ten-Speed-Boom in Amerika. Das war unwahrscheinlich und wir hatten auch die Chance, Zehntausende Fahrräder hin zu exportieren äh, Ende äh, 1969, Anfang 70er Jahre. Und na, no, da kam Shimano, da hat man natürlich schon, äh, Kontakte mit, weil sie Zahnkränze und sowas, das waren die ersten Teile, die Shimano gebaut hat, die hat man schon gebraucht. Und dann, bei Batavos, und dann kam auch automatisch die Gangschaltung dran, und Shimano wollte natürlich ganz gerne liefern. Und das war für die Firma Shimano auch eine einmalige Chance, um, äh, schnell auf den europäischen Markt zu kommen.
2: Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass es für Shimano eine Riesenchance war, auf den europäischen Markt zu kommen. Aber was hat Sie denn getrieben, Shimano auch wirklich zu nehmen? War es das, dass die Franzosen nicht liefern konnten?
5: Na ja, das war bei Batavos. Ja. Da war ich Verkaufschef von Batavus. Die Firma gehörte meinem Vater. Und äh, wir waren mehr oder weniger aus der Not gezwungen, um, ja, klingt ein bisschen komisch vielleicht, um Shimano aufzubauen, weil wir hatten dicke Aufträge. Aber wir bekamen einfach keine Gangschaltungen, weil die Franzosen die Gangschaltungen für die französischen Marken, sag mal, wie äh, unter anderem Peugeot und äh, andere bekannte Marken reserviert hatten.
1: Was gab es denn für Reaktionen damals, als sie dann mit Shimano-Komponenten auf den Markt gekommen sind? War das was Neues?
5: Als Batavo, sag mal, ja, der, das war natürlich auch nicht so schlecht, weil Shimano war in Amerika eigentlich schon das war schon ein bekannterer Name als in Europa. Und wir kamen dann mit unseren tenspeed reden drei, vier verschiedene Modelle, kamen wir da auch hin mit Shimano Gangschaltung Und äh, dadurch äh, war unsere Introduktion da in Amerika eigentlich auch noch, äh, hat auch noch einen Vorteil gehabt, war extra gut. Das kam sehr gut an. War das in Europa auch so? In Europa war das auch so, aber nicht in dem Maßen, weil Shimano in Amerika auch schon eine eigene Firma hatte in New York und äh, da waren sie schon äh, bekannter, also da ging es äh, dann leichter. Aber in Europa hatte man wohl gesehen, nämlich dass äh, doch gute Teile waren, und nachher, als wir die Firma Shimano ver vertreten haben, äh, erst zusammen mit Koga in, in Holland und danach in Nunspeet äh, haben wir Shimano äh, getrennt, äh, also äh, da hingebracht, äh, kam zum Beispiel eine Gangschaltung, das war die Positron. Und das war doch eine enorme Erfindung, klingt jetzt ein bisschen simpel vielleicht, aber das war eine sogenannte Klick-Gangschaltung, man konnte bei den, sagen wir mal, von Jurei und äh, von Simplex und Campagnolo, musste man immer schieben und man wusste nie ganz genau, ob der Gang wohl richtig platziert war auf dem, auf dem jeweiligen Zahnrad. Und da kam Shimano mit dem Positron klick, 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 sechs, sieben Gänge und es war immer perfekt. Das, das, das Ding, das ist simpel vielleicht, aber das hat Shimano auch in Europa äh, stärker gemacht.
1: Nun ist ja die Ausstattung äh, von Fahrrädern, die man einfach im Laden kaufen kann, äh, das eine. Äh, ein anderer wichtiger Einfluss ist aber sicher auch der Einsatz von entsprechenden Komponenten im Rennsport. Auch da haben Sie ja einigen Einfluss gehabt und 1980 das Team Eisbörke ausgestattet. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Wie waren denn die Reaktionen darauf, dass da plötzlich ein Team mit Shimano-Komponenten am Start war?
5: Ja, die Marke, das ist Eisbörke. Das ist eine Eis, große Eisfabrik war das hier in Belgien. Das auf Deutsch könnte man sagen Eisbauerchen, <lacht> muss man so ein bisschen zu kleinieren. Aber äh, ja, ich, ich, wir wollten natürlich, wir mussten durchstoßen. Ne? Wir mussten nicht nur sag mal alles Räderbau mit Shimano teilen, aber wir wollten auch Shimano Teile in den Rennsport bringen und bei den Profiteams äh, anfangen mit Shimano. Und da kam ich mit einem Herrn in Kontakt, der hieß Piet Liebrechts, das war ein bekannter Mann in der Rennradszene in Holland. Und er hatte gesehen, dass wir tadellose Räder bauen. Und er hat gesagt, ich, ich kann euch helfen. Ich kenne eine Firma Eisburke, die fahren jetzt unter Gios Torino. Und ich glaube auch, dass die interessiert sind, auch an die japanischen Teile, weil die doch sehr viele Vorteile haben. Damals auch schon, das war schon 79, schauen mal 78, 79. Und dann bin ich in Kontakt gekommen mit diesem Herrn Janssen da von Eisburke. Und äh, wir, haben, wir hatten so ein Amateurteam auch schon in, von, von Koga in Holland. Und äh, da hatten wir gute Erfahrungen mit. Dann haben wir die Räder gezeigt und ja, die waren gleich begeistert. Und äh, somit kamen wir dann auch mit Shimano. Miata und wir als Koga kamen wir da ziemlich leicht rein. Und das war natürlich für uns eine sehr schöne Chance, um die Marke Shimano in den Rennsport zu bringen. War natürlich auch ein gewisses Risiko, weil man hat natürlich alles auf eine Marke gesetzt und wir hatten die Gruppen von Shimano alle. Aber Shimano hat, ja, die haben das auch gut angefasst, nur hatten wir mal mit dieser AX-Gruppe, diese sogenannte Aero-Gruppe, hatten wir mal Schwierigkeiten. Das war also eine ganz neue Gruppe. Vergessen nie wieder, dass wir da in, in Nista bei der Zeit waren im Team, dass wir da die, die Gangschaltung, da musste ein Rad ausgebaut werden, schnell, und dann ging die Gangschaltung nicht ganz nach hinten. Das dauerte lange, wir lagen vorne und dann wurden wir dann fünfte, sechste. Solche Sachen und die ganze AX-Gruppe war natürlich auch nicht ganz gut. Gott sei Dank haben sie immer noch die normale Dure Ace-Gruppe gehabt und konnten wieder weiterbauen. Aber äh, mit diesem Team sind äh, wir auch äh, sind das beste Team von Europa geworden. Wir haben die Tour de France gefahren. gefahren. Wir haben zweimal alp gewonnen mit Peter Winnen. Und, äh, und wir haben natürlich mit Daniel Willems damals, einem bekannten Rennfahrer, paris Roubaix gewonnen in der Tour de France. Wir haben zwölf Tage in Gelb gefahren mit äh, Rudy Pevenage. Somit, äh, und das will ich auch nicht vergessen, wir hatten das Rad Full Pro, das war unser Top Rennrad und das war damals ungefähr 5.500 Mark und weil wir so viel Erfolg hatten, verkauften man ein paar Monate danach in Belgien über 500 Full Pros. Also der Preis war schon all, was, nun, ja, was ich sagte 5.500 Mark und da kann man mal sehen, was für, was für ein Erfolg sowas bringt, wenn man in der, in der professionellen racing szene um so mal so, Rennszene mitmacht. Und äh, dann äh, ist es so gewesen, äh, wir hatten sehr viele Folgen, und dann hat der Herr Janssen von Eisburger gesagt, meine Söhne, die wollen unbedingt in Fußball, die wollen also hier raus, war, jammer, war schade, weil er hat es äh, neun Jahre gemacht. Und dann äh, sind wir äh, nach äh, Wild gegangen in Heidelberg, gigantisch große Firma, das sehen Sie an der Autobahn, da stehen all die Sachen da, die machen setzen, und die haben äh, Capri-Sonne, äh, diese kleinen Plastikbehälter mit Apfelsaft haben die auf den Markt gebracht, das lief auch ganz gut und dann wurde das Kogamiata äh, capri sonne und dann haben wir auch noch wieder, äh, wie gesagt, äh, Alp-US gewonnen, noch wieder andere Sachen, andere Preise gewonnen, und äh, an einem bestimmten, ja, bestimmten Tag rief der Herr Wild an, äh, der Chef von der Firma in Heidelberg, und er sagte, Herr Gastra, ich, ich muss aufhören mit, mit Ihren Reden und mit Shimano, weil wir haben so viel äh, Schwierigkeiten, äh, besonders mit Italien, dass sie äh, Angst haben vor dieser Marke. Und wir werden überall kontrolliert, äh, unsere Buchstaben, auf die Trikots, auf äh, die Marken, auf die fahrrädern alles, die Maße. Ich habe Angst, hatte er gesagt. Und, ja, das war eigentlich ein bisschen Mafia ähnlich, sag mal. Und da hatte er Angst vorgehabt. Der Belgier, der Jansen von äh, von Eisburger, das war ein, ja, ein starker, sturer Mann, um sagen, die hat das super, den hat er es kalt gelassen. Aber ja, dann haben wir aufgehört und Andererseits äh, war es auch nicht so negativ für uns, war, weil das war in den, in den 80 Jahren, Anfang 80 Jahren und da äh, ging die Wirtschaft äh, ging, äh, nach unten enorm stark und da waren Zinssätze von, sagen wir Zinsen, äh, Zinssätze von 15, 16 Prozent und wir haben natürlich einen sehr lange Lead Time von Japan, äh, was die Rahmen angeht und die Teile nach Europa. Also für uns kam es auch nicht so, so schlecht aus. und äh, ja dann, äh, Andererseits war es schade, aber äh, da haben wir nochmal ein Team gehabt mit Tulip, die Computers aus, äh, aus Holland. Und so ging das, aber das Eisburger Team war natürlich voll, äh, das Beste für uns. Und da haben wir auch sehr viel von gelernt und auch Shimano hatte sehr viel von gelernt. Da waren natürlich auch und zu Probleme und die wurden dann auch wieder schnell gelöst Dan hadden ze die DD-pedalen, bijvoorbeeld, Daar, daar moesten man de ramen, die waren, daar waren die, die korbel 17 mm langer, Dan moesten man die ramen, man weer anders bouwen, andere maassen geven. Die pedalen, die, waren, die daar in een soort speciale ja, een, maar, korvenstuk, bevestigd aan de korbel. Und da war eine besondere Lagerung und ich weiß noch in der Tour de France mussten all die Räder von den Fahrern, die mitgemacht haben, mussten die Lager anderen gebaut werden, wieder noch eingefährt werden, aber das hat sich nicht durchgesetzt, genau wie bio zum Beispiel, dass die, diese gar Kettenradgarnitur, das war erst auch irgendwie, doch wohl ein Hype, hat sich auch nicht ganz durchgesetzt, vielleicht wohl etwas für Trekkingräder, aber ja, so war es auch und äh, im Großen und Ganzen äh, muss ich sagen, dass die Shimano-Teile immer sehr gut waren, betraubar und die, hohe Qualität. Und äh, der Service von Shimano äh, war auch super. Und äh, wir hatten gute Verhältnisse, meine Frau und ich, mit der Familie Shimano. Und obwohl die Leute, die drei Brüder alle sehr, sehr reich geworden sind, hat man das nie gemerkt. Aber die wollten doch irgendwie immer so ein... Art Familientradition wollten sie, äh, als, als, sag mal, als Punkt. Das war wichtig, äh, in, bei Shimano, die Familientradition. Da haben wir auch, sind sehr bei uns gewesen. In Herfe in Holland haben sie geschlafen, wir hatten immer einen guten Kontakt. Ich, wir haben auch Barbecues bei Shoujo Shimano im Garten gemacht da kam der Fahrer, sie hatten immer wohl die teuersten BMWs und äh, Mercedes-Autos. Äh, die Japaner waren noch nicht so weit und da hat der Fahrer hat, äh, Sachen abgeholt, da haben wir gemütlich mit der Familie und wir waren dann auch ein Barbecue im Garten gemacht. Das war sehr, sehr wichtig für die Verhältnisse. Und äh, das Gute ist eigentlich auch wohl, dass die Familie selbst immer noch die, die Mehrheit hat in den Aktien, äh, was die Aktien von Shimano angeht. Und dass sie immer noch das Sagen haben. Jetzt sind natürlich andere Generationen drin. Ich kenne auch den Jozo der ist jetzt äh, Vorsitzender des Aufsichtsrats, sag mal. Wie äh, kennt man auch? Die jüngere Generation wird natürlich weniger. Aber es ist ein Familienbetrieb und die Familientradition, die ist sehr, sehr wichtig. Und das war auch, dadurch hat man auch mit Shimano eigentlich immer ein warmes Verhältnis gehabt. Und äh, als Importeur, eine sehr schöne Firma, um mitzuarbeiten. Obwohl wir natürlich auch den Shimano Boom in Europa selbst mitgemacht haben, auch unterbaut haben. Immer eine super Firma, um mitzuarbeiten. Andererseits äh, ist Shimano so schnell gewachsen, dass das war natürlich auch immer nicht so gut für die Organisation. Aber da mussten sehr viele Teile auch, da, wir, hatten wir liefern natürlich auch an Batavus, an Gazelle und solche Firma Sparta. Ja, die Produktion, die musste durchlaufen und da mussten sehr viele Teile äh, durch die Luft geliefert werden. Haben sie auch immer gemacht, war natürlich sehr teuer, aber so hat man doch immer den guten Namen Shimano bei den Abnehmern kann man behalten können. Und da waren sie immer sehr flexibel.
2: Dann schauen wir doch vielleicht mal darauf, also das sind jetzt natürlich sehr, sehr viele interessante Anekdoten auch gewesen von Eisburg, der punktgenauen Schaltung per Klick, Sie haben es schon angesprochen, auch dann die Lieferung über Flugzeuge und so, wenn es irgendwie schnell gehen musste. Gibt es aber irgendwie so einen Tag oder vielleicht auch ein Ereignis, wo Sie sagen, das war der Durchbruch für Shimano in Europa?
5: Ja, das, äh, das, das kann man sagen, dass wir also äh, damals mit Batavos schon, äh, wir lieferten den Talk schon, wir bauten so ein paar hunderttausend Räder schon, dass wir Batavos, bei Batavos Shimano groß eingesetzt hatten, natürlich nicht die teuren Gruppen wie bei Koga Miata, wo sie sehr bekannt geworden sind. Und äh, dass wir also aus Koga Miata die Teile einfach hundertprozentig eingebaut haben, das war für Shimano war das äh, Top Topklasse. Ich weiß noch, ich war bei der Beerdigung von Shozo. Da waren 1.500 Leute, alles auch von der Regierung. Er war doch ein immerhin enorm bekannte Person, der älteste von den drei Brüdern. Und äh, da wurde ich also der äh, Bilder from Shimano in Europa genannt. Und das war natürlich äh, für mich war das sehr schön, natürlich mit meinem Team. Ich kann das auch nicht allein äh, machen. Und ich glaube wohl, dass wir dadurch Shimano einen enormen Push gegeben haben. Und wie gesagt, auch schon damals mit Batabus, weil wir gewacht haben, als holländische Firma die Marke Shimano einzubauen.
1: Jetzt haben Sie im Gespräch schon einige Beispiele für bestimmte Produkte und bestimmte Innovationen genannt, die Shimano eingeführt hat. Was sind denn. Nochmal gefragt, aus Ihrer Sicht die Gründe für diese dann doch sehr erfolgreiche Firmengeschichte bis zum heutigen Tag. Warum kann Shimano offensichtlich einige Bedarfe am Markt so gut befriedigen?
5: Ja, das ist, das habe ich dann auch erlebt. Es ist die Kultur von den Japanern, die sag mal ein Teil oder Teile bauen wollen von, höher, von hoher Qualität. Das ist erstmal sehr wichtig. Und dann hatten sie mit den bekanntesten Universitäten in Tokio, sagen wir mal Keo University, die beste Universität überhaupt, da war auch ein, ein Bruder von Miyata, war da, der hat auch mit, jo, mit Yoshi da zusammen studiert, zufälligerweise oder auch nicht, da wollten alle hin. Und da hatten sie ständig Kontakt mit den äh, Professoren über die äh, Studenten, also die Interesse hatten in Technik und in, in, in Fahrrädern. Und die haben, den einfach, äh, ja, die haben sich einfach aussuchen können. Und äh, dann haben sie die Leute dann auch äh, eingestellt und die wollten auch gerne. Und da ist noch ein anderer Punkt dabei. Da ist immer eine Art äh, Competition, das Wort, das man so gebrauchen, also Konkurrenz. Aber Competition, verstehen Sie, äh, zwischen den verschiedenen Ingenieuren bei Shimano, das ist mir damals schon aufgefallen, als wir mit Koga anfingen, es gab zum Beispiel eine, eine Gruppe Designer, äh, Entwickler für die Bremsen, dann gab es eine für die Naben und dann gab es eine für die Gangschaltung und so weiter. Und die standen irgendwie, die Gruppen, in Konkurrenz miteinander. Und die wollten alle, wollten die für die Firma, die ist sowieso Treu Shimano, wollten, die die allerbeste Teile bauen. Und somit kamen natürlich sehr viele neue Sachen kam äh, plötzlich nach vorne und wir waren äh, zwei, paar nüchtere Holländer und dann mussten wir kommen und dann zeigten sie uns alles. Kezo vor allen Dingen, Kezo war der technische Chef, auch ein prima Mann, der ist als erster gestorben. Und wir mussten dann unsere Senf dazu geben und äh, ein bisschen vorsichtig sein natürlich, weil wir wurden, mal, äh, das, wir wurden mal Leute genannt, die immer so direkt waren. Und das ist ein bisschen so, die Kultur zwischen den Europäern und den Holländern, insbesondere zwischen den Japanern, die sind zwei verschiedene Kulturen, aber es hat auch gut hingehauen und wir hatten natürlich wieder Erfahrung da auch in Europa mit den Grossisten und mit den Rennfirmen damals auch schon von Schiman, von der Campiolo. Also wir konnten äh, auf eine ziemlich äh, gute Basis, konnten wir sagen, äh, ob es gut war, ja oder nein. Und dann kamen die, die, die Teile kamen auf den Markt und wer hat da als Erster davon profitiert, muss ich auch sagen, wir bei Kogamiata, weil wir wussten, dass die Teile kamen. Wir wussten es eher als Gazelle, wussten eher als all die anderen bekannten Fabriken, die Shimano einbauten, die italienischen Fabriken hier in Belgien auch. Und wir kamen dann auch mit den neuesten Shimano-Teilen, was natürlich auch für uns enorm gut war und dadurch auch immer sehr, sehr gut verkauft haben. Aber die Kultur in Japan. Qualität zu bauen, einen guten Service zu geben und immer über neue Sachen nachzudenken und dann auch die neuen Sachen zu patentieren. Das haben Sie auch, Sie haben tausende Patente. Das ist ein Teil der Kultur und das ist eine unwahrscheinliche Sache, weil ich sehr viel Respekt vor habe. Dann schauen wir vielleicht mal
2: auf heute, 2021. Shimano ist ein riesiges, ja, dominierendes Unternehmen in der Fahrradbranche. Also man kann sagen oder man muss, glaube ich, konstatieren, dass es eine sehr erfolgreiche Geschichte ist. Ganz klar, was wir hier so sehen. Kann es und wird es aus Ihrer Sicht so erfolgreich weitergehen?
5: Äh, ja, ich meine, ich bin natürlich nicht mehr so zu Hause uh, auf dem Markt. Aber mein Sohn baut die uh, Top-Quality works in, in Bonn. Und äh, ich rede praktisch jeden Tag mit ihm. Er hat äh, vier, fünfmal die besten Trekkingpikes von Deutschland gewonnen und kommt überall gut an. Und dann höre ich natürlich wohl viel von ihm, was da so los ist. Ich bin auch sehr viel in seiner Firma, da in Wachtberg. Und äh, er hört auch wohl auf mich. Ich habe natürlich sehr, sehr viel Erfahrung. Aber die neuesten Sachen äh, weiß ich nicht so ganz. Ich höre natürlich auch wohl wieder von dem... Äh, wir hatten Shimano in Nünzbeet. Und da ist jetzt äh, die, das europäische Lager für Shimano. Und, äh, ja, und in Eindhoven ist äh, das kommer die kommerzielle Gruppe, die arbeitet da. Und äh, der das, das, das Chef da, der hat noch bei, bei mir gearbeitet, äh, mark von Roy. Und da habe ich auch noch stetig Kontakt mit und da hört man natürlich auch Sachen von. Der Markt hat sich natürlich enorm geändert durch diese E-Bike-Geschichte und äh, dann hat Simano gesagt ja wir können äh, dynamos bauen können wir natürlich auch umgekehrt machen können wir auch elektromotoren bauen das haben sie auch noch weil ich hab sie noch mal gesehen aber ich habe gesagt das ist nicht so einfach und da war da dann plötzlich bosch eine große firma die kennen sie natürlich wohl die haben den äh, der einen e bike motor auf den markt gebracht und äh, die haben sehr viel äh, erfahrung auch eine unwahrscheinlich große firma und äh, da, ja, die haben einen Marktanteil, haben die aufgebaut und Shimano hat, äh, ja, die, die kam da doch ein bisschen von, äh, unter Druck, wurde von Bosch unter Druck gesetzt und die haben dann einen Versuch gemacht, das war die gut, der zweite Versuch war auch nicht hundertprozentig und jetzt der dritte Versuch, das ist dann auch wieder, ist schon wieder sechs, sieben Jahre hier, der ist dann endlich gut und ich glaube, dass Bosch anderthalb Millionen E-Bike-Motoren pro Jahr verkauft und Shimano, sag mal, ungefähr 180.000, 200.000. Es ist ein guter Anfang, aber es ist doch wohl äh, ein bisschen zum Nachdenken, äh, was die Motoren anbetrifft. Dass Bosch ein, ein, ein großer Konkurrent geworden ist, Marktführer. Andererseits, ja, äh, sag mal, die, die äh, Gangschaltung, Nexus in der Nabe eingebaut, Bremsen und so weiter, alles... Äh, die, die, da ist Shimano natürlich sehr, sehr stark drin und da haben sie auch den großen Marktanteil. Sie sind weit weg noch der größte Lieferant von Teilen, aber bei den E-Motoren ist es doch nicht immer so simpel gewesen, wie es mit den anderen Teilen ging und da müssen sie noch ganz schön ran, um mit Bosch äh, mithalten zu können.
2: Das sagt Andries Gastra, der für viele als der Mann gilt, der Shimano nach Europa gebracht hat oder zumindest Shimano in Europa erfolgreich gemacht hat. Wir sagen vielen Dank für diese Eindrücke, Einschätzung und Erinnerung. Danke, well, Andries Gastra, für all die
5: Erinnerungen. gerne gemacht. Wunderbar, Herr
1: Gastra. Ich will auch noch Danke sagen, aber ich kann es nur in dieser Sprache. Aber vielen <lacht> Dank für die Eindrücke. Christian Bollert, bei dem Akzent, da geht dir ja wirklich das Herz auf, oder?
2: Ja, 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 wirklich. Also, es, also der Akzent ist cool natürlich, aber auch die Geschichte ist einfach wahnsinnig interessant. Also ich habe da extrem gerne zugehört und auch mal länger zugehört, wie es dann um die Familie Shimano geht und so. Also echt, äh, ja, sehr, sehr cool. Weil auch diese wirtschaftliche Komponente als äh, auch geografieinteressierter, geschichtsinteressierter, der so den Aufstieg von Japan auch als Produktionsland und so und Welthandelsnation äh, beobachtet hat, finde ich total interessant. Sehr, sehr spannendes Gespräch.
1: Ja, und an dieser Stelle möchte ich
2: mich auch bedanken für den
1: Tipp, und den Kontakt zu Andris Gastra, der kommt von Manuel geke Technikkollege von Jens Klötzer bei der Tour, bis vor kurzem gewesen, inzwischen woanders, können wir vielleicht auch drüber sprechen. Manuel hat sich äh, gemeldet bei mir und hat gesagt, hier mit ihm müsst ihr sprechen und das ist äh, wirklich super. Der Artikel im Februarmagazin, wir haben ihn erwähnt, äh, der ist auch zu empfehlen, da sind so
2: die Erfolge und auch die Flops, äh, Shimanos aufgeführt. Ja. Unbedingt, also fand ich auch einen extrem coolen Zugang, kann man ja auch ganz offen sagen, wir überlegen ja immer mal, wie kann man so ein Thema irgendwie behandeln, hier uns im Podcast und ich finde, das ist ein Zugang, den habe ich so noch nicht gehört und äh, hat extrem viel Spaß gemacht. Also super Tipp, danke Manuel.
1: Ja, und Spaß gemacht hat es auch äh, Andy, unserem Audio-Producer. Das ist der äh, Mann, der das Ganze hier,
2: was wir äh, verzapfen, äh, am Ende zusammenschneidet. Ja.
1: Genau, und äh, Andys äh, Vorfahren kommen aus äh, Südkorea? Südkorea und Andi hat das geschnitten und äh, hat gesagt, das Barbecue, das ist es. Er versteht das, also das, was da äh, erwähnt wird. Und Andi hat gesagt, das ist so in Asien, er kennt das so aus Südkorea. Beim Barbecue ähm, werden die wirklich wichtigen äh, Sachen besprochen und äh, Gastra sagt ja auch, das ist sehr wichtig für die Verhältnisse gewesen.
2: Und es wird auch viel getrunken.
1: <lacht> das ist zu vermuten, dass das ja. da auch passiert ist. Ähm, fand ich jedenfalls lustig, wie Andi sofort was damit anfangen konnte. Und äh, es gibt einen Menschen, der kann äh, natürlich auch einiges mit Shimano anfangen. Das ist unser Kollege Jens Klötzer vom Tourmagazin. Er hat es auch diesmal wieder in unser großes Studio geschafft. Und äh, man hört den Beitrag jetzt.
6: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
1: Der große japanische Komponentenhersteller wird in diesem Jahr und in diesem Monat 100 Jahre alt. Und im Gespräch mit Andries Gastra haben wir schon einiges zu seiner Geschichte gelernt. Natürlich interessiert uns die Geschichte, aber wenn wir heute rausgehen und uns aufs Rad setzen und Rad fahren, dann interessiert uns natürlich die heutige Technik, die heutige Funktion und vielleicht auch ein kleiner
2: Ausblick. Ganz genau. Und deswegen haben wir uns einen Mann eingeladen, der relativ oft hier in diesem Fahrradpodcast zu hören ist, aber der sich vor allen Dingen auch mit diesem Thema auskennt, mit Shimano. Wir haben nämlich neulich erst über einen italienischen Hersteller gesprochen, der auch äh, sich mit Schaltwerken und ähnlicher Technik auseinandersetzt. Campagnolo heißt er. Und heute geht es um Shimano. Und deswegen ist Jens Klötzer, der Mann vom Tourmagazin, natürlich wieder hier im Studio. Wir freuen uns sehr. Auf Abstand. Schönen guten Tag. Freue mich auch. Guten Tag. Hallo Jens. Jens, viele Leute, viele Hörerinnen und Hörer wissen es natürlich, du bist der Technikchef beim Tourmagazin, das haben wir schon häufiger gesagt. Wenn du jetzt so auf deinen Arbeitsalltag blickst, ist der ohne Shimano überhaupt noch vorstell- und denkbar?
3: Überhaupt nicht. Nee, also Shimano prägt äh, das Fahrrad im Allgemeinen und das Rennrad im Speziellen schon seit Jahrzehnten. Und wenn ich allein auf unsere Testräder schaue, die wir so ins Haus kriegen, da sind, glaube ich, 99 Prozent mit Shimano ausgestattet. Nach Alternativen muss man wirklich suchen und wir müssen uns aktiv auch um die Wettbewerber kümmern, sonst wäre das Heft eigentlich fast nur mit Shimano.
1: Das heißt, Shimano pflegt auch einen sehr guten Draht zu euch und versorgt euch da entsprechend?
3: Also das ist nicht unbedingt der Grund dafür. Das tun die anderen natürlich auch. Der Grund ist einfach die Marktmacht der Japaner, die es geschafft haben, gerade so im Komplettradbereich eine unangefochtene Marktführerschaft sich zu erarbeiten und ähm, einfach fast alle Räder mit Shimano ausgestattet sind und jeder, der ein Fahrrad hat, irgendwie damit in Berührung kommt.
1: Ich wollte dich eigentlich nach der Relevanz Shimanos für die technische Entwicklung des Fahrrads in den vergangenen Jahrzehnten fragen. Du hast es, glaube ich, fast schon vorweggenommen.
3: Ähm, man kann da ja natürlich noch ein bisschen präziser werden. Also ähm, Shimano hat angefangen erstmal die vorhandene Schaltungstechnik mehr oder weniger zu kopieren, so in den 70er Jahren, als sie versucht haben, da auf dem Markt Fuß zu fassen und äh, wie das so für japanische Verhältnisse üblich ist, haben sie es dann perfektioniert, äh, hochskaliert und es geschafft, äh, gute Technik vor allen Dingen massentauglich und zu günstigen Preisen anzubieten, indem sie sehr große Stückzahlen davon ähm, produziert haben haben. Und ähm, dann haben sie ja auch das Zeug dazu gehabt, die Sachen zu verfeinern und besser zu machen und äh, auch Innovationen auf den Markt zu bringen, die bis heute die Technik dort prägen.
2: Gibt es denn bestimmte Eigenschaften oder Dinge, die ja Shimano quasi exklusiv hat, also wo man sagen kann, das ist übergreifend für alle Shimano-Produkte?
3: Ähm, ja, sie haben schon einen gewissen Ruf, äh, das könnte man durchaus sagen, nämlich, dass die Sachen, wenn sie auf den Markt sind, in der Regel ausgereift sind und äh, perfekt funktionieren. Da gibt es Ausnahmen, äh, auch aus der jüngeren Vergangenheit, aber ähm, das Zeug muss man sagen, dass man es eigentlich bis in die unteren Preisklassen, also selbst die ganz, ganz billigen Schaltungen und Bremsen, tadellos funktionieren. Und äh, das ist die große Stärke und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum sie so groß geworden sind.
2: Eine Sache, die Shimano aber noch nicht geschafft hat, fällt mir gerade so beim, wo wir drüber reden sind, ein. Es ist noch nicht so ein Begriff wie jetzt Tempo oder so. Also man sagt nicht, meine Shimano ist kaputt, oder? Also jetzt so im ganz normalen Alltag. Oder kennt ihr Leute, die sowas sagen? Äh, ich nicht. Also für die Produktgruppe. ne? Das ist sozusagen, das fehlt vielleicht noch auf dem i-Tüpfelchen nach 100 Jahren. Ja,
1: ja wir kennen, glaube ich, trotzdem Menschen, die ganz komische Sachen sagen im Fahrradkontext in einer gewissen... Insider-Sprache. Mir fällt es immer auf, wenn ich Leute über was anderes reden höre. Äh, zum Beispiel über Computer. Aber hier soll es ja um Shimano gehen. Das heißt, Shimano ist noch nicht zum sogenannten Gattungsbegriff geworden.
2: Was mich aber trotzdem interessiert, ist die Frage, äh, die japanische Wirtschaft insgesamt, die Industrie, hat ja so in den 60ern, 70ern mh, so einen richtigen Boom bekommen. Damals ging es so richtig los. Man hat irgendwie den Weltmarkt erobert in ganz verschiedenen Bereichen. Da gibt es ja sehr, sehr viele Marken, die mittlerweile doch zu einem Gattungsbegriff geworden sind. Weiß ich nicht. Toyota, Sony und so, die vielleicht noch größer sind, auch als Shimano. Spielt Shimano da rein? Also ist das so eine ähnliche Entwicklung, eine typisch japanische Industrieentwicklung?
3: Absolut. Also da gibt es durchaus Parallelen äh, zeitlich ähm, und das hat sicherlich äh, gesellschaftliche und politische Gründe. Das war eine Zeit, wo sich Japan dem Weltmarkt geöffnet hat und die Globalisierung einfach so in Gang kam und da ist Shimano auch ein typisches Beispiel, wie sie mit einer pedantischen Qualitätspolitik äh, und eben genaues hinschauen, was der Kunde will und äh, wie man sowas besser machen kann, dort auch großen Erfolg gefeiert hat, wie eben auch Marken wie Toyota oder die vielen Elektronikkonzerne, klar.
1: Dein Kollege Robert Kühn, auch aus der Technikredaktion bei euch, der hat ja vor einer gewissen Zeit mal ein Firmenporträt geschrieben und ist dafür auch in Japan gewesen, also bei Shimano. Mit welchen Eindrücken ist er denn zurückgekommen?
3: Ähm, auch eben dieser, diesen, dass das Perfektionisten sind und dass sie einen sehr sehr, 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 sehr großen Wert auf Qualität legen und auch auf Qualität in großer Masse legen. Was er dort auch festgestellt hat, ist, dass sie die Verarbeitung von Aluminium zum Beispiel zur Perfektion getrieben haben. Viele andere Hersteller sind dann irgendwann, als man mit Aluminium an die Grenze gekommen ist, bei den Schaltgruppen und auch bei Bremshebeln und so, dahin gekommen, dass sie die aus Carbon gefertigt haben, was natürlich viel teurer ist und so. Und das ist vielleicht... Auch nochmal auf die Frage, was so Shimano-Produkte übergreifend äh, auszeichnet, ist, dass sie ja oft ein bisschen schwerer sind als andere Produkte, aber dafür eben qualitativ hochwertig. Und äh, das hat auch mit dieser, mit diesem Fokus auf den Werkstoff Aluminium zu tun. Ähm, sie haben irgendwann mal eine Carbon-Kurve gebracht in ganz kleinen Stückzahlen, allein um zu zeigen, dass sie es eigentlich können. Aber bis heute sind sie ähm, Sie haben Sie ja Hauptaugenmerk auf Alu. Und das ist das, was auch Robert da festgestellt hat: riesige Maschinenparks, äh, die ähm, total durchorganisiert, äh, sehr hohe Qualität in hohen Stückzahlen herstellen können.
2: Sind das auch so die zentralen Stärken von Shimano, diese hohen Stückzahlen, sehr hohe Qualität, alles auf einmal sozusagen?
3: Absolut. Also vom Corona ja jetzt mal abgesehen, ähm, kann man sicher sein, dass man Shimano-Produkte immer und überall auf der Welt bekommt. Auch die sehr gute Ersatzteilversorgung hängt damit natürlich zusammen. Es hat einfach so eine wahnsinnige Verbreitung, dass man die Sachen zu günstigen Preisen äh, und ähm, bei allen Gelegenheiten bei jedem Händler erstehen kann. Das ist natürlich auch ein Grund zum Kauf für jemanden, der sich äh,
1: dafür interessiert. Welche Schwächen siehst du bei Shimano?
3: Nicht allzu viele. Also es gibt manchmal Fälle, wo sie äh, Innovationen auf den Markt gebracht haben, die fragwürdig sind und wo sie dann auch sehr lange daran festhalten. Also ähm, da merkt man oft auch so eine typische japanische Eigenheit, äh, dass man sich sehr schwer tut, damit Fehler einzugestehen äh, und Fehlentwicklungen einzugestehen. Das könnte eine Schwäche sein. Wie gesagt, die Sachen sind auch ein bisschen schwerer und vielleicht nicht ganz so advanced, äh, wie es jetzt die Konkurrenz versucht äh, Versuchen sich natürlich auch abzusetzen davon. Aber ansonsten tut man sich wirklich schwer, bei den Sachen Schwächen zu finden, zumindest so funktional.
1: Jetzt kennt man so diesen Shimano-Nimbus, ne, den du auch schon genannt hast, also Aluminiumverarbeitung auf höchstem Niveau, Innovation. Äh, wenn man das kaufen kann, dann funktioniert das. Was dem zum Beispiel so ein bisschen entgegenläuft, ist ähm, zum Beispiel der Instagram-Account Thanks Shimano. Da wären ähm, Bilder gebrochener Kurbeln gesammelt. Ich gehe davon aus, du kennst den.
3: Äh, ich habe davon gehört, aber ich studiere den nicht regelmäßig, ja, klar. Also natürlich, Schadensfälle gibt es überall und ja nicht nur bei Shimano und nicht nur bei der ähm äh, sondern auch bei der Konkurrenz. Ich glaube, was so auf den ersten Blick aussieht wie eine, wie eine Häufung äh, von, von kaputten Sachen, kommt in erster Linie auch mit der hohen Verbreitung, dass einfach wahnsinnig viel davon in der Welt unterwegs ist und äh, da geht eben in seltenen Fällen was mal kaputt und wenn es gesammelt wird,
2: sieht es dann viel aus. Jetzt kennst du dich ja besonders gut mit Rennrädern aus und mit Rennradkomponenten. Würde denn die Mountainbike-Redaktion das auch unterschreiben, was du da so sagst?
3: Ähm, mittlerweile glaube ich nicht mehr ganz. Also ähm, so in den 90er Jahren äh, und Anfang, der, Anfang des neuen Jahrtausends sicherlich. Also mit dem Mountainbike ist Shimano auch groß geworden und äh, hat, dort, hat dort sehr große Erfolge gefeiert, wirtschaftlich. Aber inzwischen spielt dort SRAM auch eine ganz große Rolle. Vor allen Dingen, weil sie Innovationstreiber sind. Da hat hat sich Shimano im mountainbike bereich immer ein bisschen schwer getan und äh, SRAM hat damit mit verschiedenen Innovationen, wie zum Beispiel den Einfachantrieb mit nur einem Kettenblatt, dort eben Schlaglichter gesetzt, die durchaus erfolgreich waren und die dann auch dazu geführt hatten, dass die dort ganz schön den Marktanteil abluchsen konnten. Deswegen ist die Situation dort ein bisschen anders ähm, als im Rennradbereich, aber immer noch, also gerade im mittleren im unteren Preisbereich spielt auch dort Shimano immer noch eine Riesenrolle.
1: Wir reden ja in diesem Podcast schon wirklich ganz, ganz lange und eigentlich auch schon am längsten über das äh, immer noch äh, diskutierte Thema Scheibenbremsen am Rennrad. Aber mal von dieser Diskussion abgesehen, als die eingeführt wurden, hat Shimano sie mit diesen Sandwich-Scheiben aus Aluminiumkern und Stahlflanken ausgerüstet, die dann den kleinen Durchmesser von 140 Millimeter haben sollten. Da hat sich dann Jens Klötzer äh, mit Gewichten behangen in den Alpen auf ein Rennrad gesetzt, ist eine steile Abfahrt mehrmals runtergefahren und der Aluminiumkern ist geschmolzen. Das hat damals wirklich für einige Aufregung gesorgt und heute sieht man auch die meisten Rennräder mit 160 mm Rotoren, also größeren Bremsscheiben. Was mich jetzt interessieren würde, wie reagiert Shimano auf sowas? Zunächst mal gar nicht.
3: Also das äh, hat den Anschein, als per es sowas erstmal ab ähm, und da kam überhaupt keine Reaktion. Ähm, obwohl völlig klar war, dass der, dass der viel zu kleine Bremsscheibendurchmesser reicht einfach nicht. Also es sind ja die gleichen physikalischen Gesetze wie beim Mountainbike und dort reden wir von 180 oder gar 200 mm Durchmesser und mit der Einführung am Rennrad... Da hat man sich wahrscheinlich gedacht, um das den Rennradlern so ein bisschen schmackhaft zu machen, ähm, weil das Gewicht halt höher wird und die Optik anders wird, versuchen wir es erstmal so gut wie möglich zu verstecken mit diesen kleinen Scheiben. Ähm, und die sind eben überhitzt. Was damals bei der Einführung der Fall war, ist, dass die 140 mm der Normalfall waren und es gab aber auch 160er Scheiben für gehobene Ansprüche, sage ich jetzt mal. Unsere Geschichte hat damals überhaupt keine Rückmeldung von Shimano provoziert, aber in dem Folgejahr, in dem nachfolgenden Modelljahr wurde diese Empfehlung umgekehrt. Also die 160 mm waren die Normalität und es gab 140 mm für cross -Einsätze oder leichte Piloten und wo es nicht viele Abfahrten gibt und so. Ob das jetzt allein unser Verdienst war, kann ich nicht sagen. Daran sieht man auch so, dass die Kommunikation nach außen hin da durchaus Schwächen hat. Also da gibt es keinen Rückruf, da gibt es kein äh, großes Tamtam. -Tam. Also, davon gibt es einige Fälle, es gab auch schon gerissene Ketten und so, wo es nie irgendwie große Kommunikation von Shimano gab, sondern das wird zwar kulant, aber in aller Regel still und heimlich irgendwie abgearbeitet. Ja.
1: Da sprichst du ein interessantes Thema an. Äh, du hast das Thema Rückruf genannt und ähm, ich habe so ein bisschen rumgefragt bei ein paar Fahrradleuten, ja, Fahrradleuten eben, also für die das Fahrrad eine gewisse Bedeutung hat im Leben, ähm, habe nach Positivpunkten und Negativpunkten gefragt äh, zu Shimano. Fast alle haben gesagt sehr gute Funktion, Wenn es einmal draußen ist, funktioniert es richtig gut. Als Negativpunkt kam Inkompatibilitäten. Gibt so ein paar Sachen, ja äh, verschiedene Standards, wie man eine Scheibenbremse am Mountainbike montiert und das Verhalten bei Problemen, also bei ja, Qualitätsproblemen, die es offensichtlich in größerer Stückzahl gibt. Und da würde ich als erstes mal die Frage stellen, wenn jetzt zum Beispiel eine Scheibenbremse am Mountainbike nicht richtig funktioniert und sich der Druckpunkt verändert bei verschiedenen Temperaturen, ist es dann Shimano, die da schlecht reagieren? Oder müssen wir da nicht vielleicht auch über einen Importeur sprechen?
3: Natürlich ist es in erster Linie mal der Importeur, weil das ist ja der erste Ansprechpartner. Beziehungsweise in der Kette ist es erstmal der Händler, bei dem ich mich über dieses Problem beschwere. Und ja, die alle sind natürlich auf die Reaktion des jeweils darüber geordneten Partners äh, angewiesen. Aber klar, in Deutschland ist es Paul Lange, der Hauptimporteur für Shimano, der sich auch um alle technischen Probleme kümmert, die hier als Reklamation im, äh, im Land auftreten. Und ich muss aber sagen, dass Paul Lange sich durchaus Mühe gibt und die schon immer sehr kulant sind. Und gerade wenn es ein Problem ist, was bekannt ist, dann versucht man das im Einzelfall immer jeweils auch kulant zu regeln. Aber wie gesagt, ja, offizielle Rückrufe und sowas, dafür wäre die Firma Shimano verantwortlich, die erlebt man selten bis gar nicht.
1: Jetzt haben wir schon über einige äh, positive Aspekte zum Thema Shimano und auch über Kritik gesprochen. Ich würde dich jetzt trotzdem als Person, als äh, ne, in deiner Funktion und vielleicht auch in deiner Funktion als Fahrradnerd fragen: Was sind denn für dich so die drei herausragenden Shimano Produkte oder Innovationen, wo du wirklich sagst, das begeistert mich auf eine gewisse Art und Weise, was sie da gemacht haben?
3: Also für den Rennradbereich fallen mir sofort zwei ein, die das Rennrad auch absolut geprägt haben. bei haben mit Schaltungen zu tun und bei haben mit Komfort zu tun. Das ist erstmal Anfang der 90er oder 1990 war es glaube ich schon der Schalthebel am Bremshebel, mhm. damit ich die Hand nicht mehr vom Lenker äh, nehmen muss, ist heute nicht mehr wegzudenken.
2: Das war für mich damals eine Revolution. Ne?
3: Absolut äh, und ja, ähm, rennentscheidend kann man auch sagen. Es gab wenige Entwicklungen, die rennentscheidend waren, aber das war eine. Und ähm, auch die DI2 zählt für mich dazu. Man muss da zwar einschränkend sagen, dass der Wettbewerber Campagnolo deutlich früher daran gearbeitet hat, aber Shimano haben es die haben es einfach schnell zur Perfektion entwickelt. Und das war auch so ein Produkt, was so wie es auf den Markt kam, perfekt funktionierte, immer und unter allen Umständen und das Fahren einfach super komfortabel gemacht hat.
1: Und wir müssen noch kurz dazu sagen, dass es sich bei der dia um eine elektronische Schaltgruppe handelt für die Leute, die die Abkürzung nicht kennen und ja. dann kommst du noch mit deinem dritten Produkt, was du auf irgendeine Art beeindruckend findest.
3: Das ist glaube ich kein Produkt, sondern das ist so ein ganzer Prozess, so eine ganze Entwicklung und zwar das Perfektionieren des Schaltvorgangs, also das Wechseln der Kette von einem Zahnrad auf das andere. Das hat äh, anfangs immer gerappelt, auch bei Shimano hat es anfangs gerappelt, aber sie haben mit jeder Generation von Schaltungen, die sie entwickelt haben, genau daran gearbeitet und haben sich unglaubliche Sachen einfallen lassen. Also so Steighilfen, die man heute überall kennt, die des, der Kette helfen, auf das nächste Ritzel zu klettern. Oval geformte Kettenblätter, die breiter sind, damit sie die Kette früher auffangen. Wahnsinnig steife Kettenblätter, die sich beim Schalten nicht mehr verbiegen. Ausgefeilte Umwehrverkäfige, die mit kleinen Rampen die Kette führen und so weiter. Das ist schon verrückt, was man in so einen kleinen Vorgang alles an Energie und Ingenieurstum reinstecken kann und äh, wie geschmeidig das inzwischen funktioniert. Ja.
2: Das hat interessanterweise ja auch andries Gastra erzählt, dieser, ich sag mal, die Evolution vom Hebel, vom Schalthebel zum Klick irgendwie, alleine das ist ja schon, schon, schon ein Riesenschritt. Ja, ja. Wir haben ja in dieser Podcast-Folge auch schon drüber gesprochen, wie Shimano überhaupt auf den hochwertigen Fahrradmarkt vorgedrungen ist und dort auch eben mit Schaltungen mittlerweile ja total dominiert Siehst du das eigentlich auch für die Zukunft so oder kann sich da doch was verschieben? Mountainbike hast du schon angesprochen.
3: Also man hofft es natürlich, weil so Konkurrenz natürlich auch das Geschäft und die Innovation belebt. Mit, Im Moment haben wir sowas so ein bisschen wie ein Monopol und das schränkt halt auch die Auswahl ein und so. Es bleibt zu hoffen, aber wenn die Japaner so weiterarbeiten, wie sie es in den letzten Jahrzehnten getan haben, dann wird es schwer.
1: Heißt aber auch, wenn wir mal noch auf ein anderes Segment gucken, nämlich auf den E-Bike-Markt, Andries Gastra hat da auch Zahlen genannt, also inwiefern Bosch zum Beispiel da in Absatzzahlen vorn liegt, dass das auch positiv zu bewerten ist aus deiner Sicht, weil da äh, mindestens mal ebenbürtige Konkurrenz in dem Bereich vorliegt?
3: Ähm, auf dem E-Bike-Markt, meinst du jetzt? Ja. ja, ja, ja. Aber das ist, eine, ähm, das ist eine, eine Situation, auf der man sich nicht ausruhen sollte. Also die Shimano hat immer gezeigt, dass sie auch gerne erstmal einen Markt beobachten äh, und gucken, was da passiert und eben auch genau hingucken, was dort gefragt wird. Wo sind die Schwächen der anderen Produkte, um dann mit etwas Besserem einzusteigen und das billiger und in größeren Stückzahlen. Und das kann dem E-Bike-Markt auch passieren. Und äh, ich würde nicht sagen, dass auch ein Riesenkonzern wie Bosch äh, unbedingt davor geschützt ist, von Shimano überrollt zu werden. Das kann schon passieren.
2: Da sind wir wieder bei der großen industriellen äh, Kraft sozusagen, die vielleicht auch in, in der Firma liegt. Als letztes möchte ich dir eine Frage stellen, Jens, ähm,
1: kennst du den Shimano-Ästheten-Effekt? Nein. Ich habe die Beobachtung gemacht, immer wenn eine neue Generation rauskommt, jetzt zum Beispiel von Rennradgruppen, ja, dann ist äh, gibt es ein gewisses Geschrei. Diese Kurbel ist anders geformt, die sieht ja aus wie ein Raumschiff und jetzt beim letzten Mal sah sie aus wie ein halbes, jetzt sieht sie aus wie ein ganzes Raumschiff und das geht nicht mehr und das sieht nicht mehr schön aus und ein Vierkant hat es auch nicht mehr und dann äh, verschiebt sich aber dieses ästhetische Empfinden, dass man erst davon herausgefordert ist und dann immer so zwei Generationen zurück, das war noch eine gute Kurbel. Und lustigerweise, wenn die neue Gruppe kommt und dann nochmal die neue, dann verschiebt sich auch dieser Abstand mit. Also das, was vor zehn Jahren hässlich war, ist jetzt wird so langsam zum Klassiker und ähm, ja, irgendwann wird man es dann wahrscheinlich verehren, weil alles, was danach kam, noch schlimmer war. Ähm, dieses Design ist schon umstritten manchmal, oder?
3: Ähm, absolut. Die setzen äh, bei beim Produktdesign auch Akzente, das muss man sagen. Und ähm, ganz interessant, äh, den Effekt, den du ansprichst, den, den kenne ich natürlich schon und habe ich auch schon beobachtet. Ich habe mir an der Erklärung aber bisher die Zähne ausgebissen, weil man sagt es ja bei einem Auto auch nicht, boah ist der hässlich, irgendwie der letzte war der viel schönere. Bei Fahrradgruppen passiert das ja oft, nicht nur bei Shimano, sondern auch bei Campagnolo oder SRAM Sachen.
2: Bei Musik aber, passiert das aber auch. Das erste
3: Album war noch gut, aber dann... <lacht>
1: ja, und damals habe ich es alleine gehört ja. und die anderen nicht. Ja, ja.
3: Aber man, man macht tatsächlich immer die Beobachtung, dass es sich dann so, wenn, wenn die Sehgewohnheiten dann mal irgendwie sich ändern und äh, sich dem angepasst haben, dann ist es plötzlich dann irgendwie kein Thema mehr und ähm, wird wahrscheinlich die nächsten Generationen immer so weitergehen.
1: Und wahrscheinlich wäre es für den Hersteller auch kein Kompliment, äh, wenn die neue Kurbel einfach nicht auffallen würde.
3: Genau, ja, da zeigt sich, es hat sich was getan.
2: 100 Jahre Shimano, jetzt im März 2021. Wir haben drüber gesprochen, erst mit andries Gastra, jetzt mit Jens Klötzer vom Tourmagazin, der auch äh, natürlich viel Erfahrung hat mit den Komponenten dieser Firma aus Japan. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und ich habe eins gelernt, was vielleicht mein neues Motto wird, etwas schwerer, aber extrem hochwertig. Danke, Jens Klötzer. Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal.
1: Ich kann mich erinnern, als ich ein kleiner Junge war. Oh, jetzt kommt's. <lacht> und im Plattenbaugebiet gewohnt habe und da mit meinem äh, Diamantfahrrad äh, meinem umgesprühten rumgefahren bin, dann Jetzt erzählt Gerolf äh,
2: wieder von seiner Gangster Kindheit. ja, ja. ja.
1: Na, das da passiert gleich was im Kopf mhm. bei dir, ne? ja, wenn ja. ich Plattenbau, Plattenbau sage. Ja, ja genau ja. Ja, ja ja wir waren ganz gefährliche Fahrradgangster, damals in Leipzig-Grünau. Die BMX-Bande. Ja, und ähm, ich bin dort in die Stadtteilbibliothek gefahren und habe alle Bücher des Moby Dick Verlags zum Thema Fahrrad durchgelesen. Mein Lieblingsbuch aus der Reihe Reiseräder Supertourer Unerreicht weil ich wusste schon damals, dass das heute cool wird und es war schon damals cool und natürlich auch das Rennrad, da waren dann diese STI Hebel, ja, diese also STI Shimano Total Integration, die Hebel mit der Schaltfunktion, die kam damals gerade raus und ich habe, ich, ich war völlig fasziniert davon. Mhm. Ich habe das gesehen, und ja, Mensch, wenn du irgendwann mal solche Hebel hast, ähm, das weiß ich wirklich noch, das hat mich schwer beeindruckt. Wie alt warst du da? Zwölf, ja oder vielleicht sogar jünger.
2: Noch jünger. Ja, Wahnsinn. ich war auch mal noch jünger, Christian. Aber ja. das, ähm, also als ich zehn Jahre alt war, habe ich keine Fahrradbücher gelesen. Naja, ja. ich weiß nicht, was du da gelesen dieser, hast. Dieser Schalthebel. Und, äh, aber ja ja, ja. ja, irgendwie muss man halt
1: so, es, es lohnt sich halt, wenn man so eine Spezialmarke, wenn man die möglichst früh anlegt und dann auch pflegt. Und das versuche ich ja, ja, äh, ja zu machen. Mhm. Äh, ich würde auch gerne noch erwähnen, dass ja Shimano nicht nur Fahrradkomponenten herstellt. Je nachdem, wo man schaut. Also Angeln ist klar. Da gibt es zum Beispiel auch eine Ultegra-Gruppe. Also diese teilweise die, die Bezeichnungen äh, werden auch übernommen. Und je
2: nachdem, wo man schaut, Rudern ist auch noch ein Thema und so ein bisschen Snowboard. Das finde ich so faszinierend. Das sind ja diese Mischkonzerne, ganz typisch auch für den japanischen Markt, beispielsweise auch Toyota, die auch alles mögliche herstellen. Wahnsinn. Ja, ja und Spannend. Wenn wir jetzt viel Zeit hätten in diesem
1: Podcast, Kann die wir nicht. wahrscheinlich nicht haben, mhm. dann würde ich jetzt noch was vorlesen, was in dem Forum, in dem ich gefragt habe, nach den, ja, den Vorzügen und den Nachteilen mit Shimano-Produkten, da hat jemand zusammengeschrieben einen sehr tollen Text und ist sehr umfassend darauf eingegangen, dass Shimano ja eventuell auch die Komponentengruppe, wenn nicht erfunden hat, aber auch so perfektioniert hat mit diesen Fotos, die es dann immer gibt, wo die ganzen Komponenten da liegen. Und äh, er schreibt davon, dass man dann von der Holz bis in die hochfliegende Königsklasse sich dort in diesen Hierarchien zurechtfindet. Und dieser Logik aus, aus Gruppenhierarchie und äh, Teile, Kürzel, Teile, Bezeichnung und Serie, die dann jeweils eine spezielle Nummer hat. Und ähm, dass sie das so geschafft haben, auch wirklich da das nachvollziehbar zu machen und auch wie sagt man, jetzt fällt mir das Wort nicht ein... Ich
2: kann dir versuchen zu helfen. Ja.
1: Nicht wünschenswert, sondern man möchte es besitzen.
2: Erstrebenswert. Erstreben, ja, ja. Erstrebenswert, mhm. ja. Und ja.
1: Äh, da sind sie auch sehr gut und er sagt, auch der Höhepunkt dieses universalen Designkonzeptes war vielleicht Ende der 90er Jahre funktionsorientiertes Design, Querkompatibilität, Schlichtheit, Durabilität, Komponenten für die Ewigkeit. Durabilität? Ähm, ja, das ja. ist äh, <lacht> toll formuliert. Ja. Ähm, genau, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ähm, und äh, was mir auch noch eingefallen ist äh, oder aufgefallen ist, äh, nachdem wir mit Andris Gastra gesprochen haben, es war ja noch jemand dabei, nämlich Frau Kowalik, seine Frau aus Deutschland. Da bin ich mir nicht sicher.
2: Äh, doch, er meinte im Vorgespräch, äh, das hast du nicht verstanden, äh, dass Achso, er so gut das, Deutsch spricht, ja, genau. äh, weil ja. er eine
1: deutsche Frau hat. Ja. Aber das war auch für mich, wie man so ganz schlimm sagt, ein Learning, dass das Co. in Koga äh, für äh, Frau Kowalik steht. Da sind also an dieser Marke, ist natürlich nicht nur Herr Gastra als Mann beteiligt, sondern auch seine Frau und die ist im Namen äh, verankert. Und das ist doch ein schönes Beispiel, eine schöne Überleitung zu unserem nächsten Thema. Wir sprechen über Diversität in der Fahrradbranche Women in Cycling mit Isabel Eberlein. I was belly.
2: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lieber Gerolf, schließen wir vielleicht doch mal kurz die Augen und stellen uns die Führungsetage eines Fahrradherstellers vor. Oder mal anders, die Werkstatt in einem Fahrradgeschäft und die Leute, die da sind. Oder ein großes internationales Fahrradrennen. Oder vielleicht auch die Redaktion eines Fahrradmagazins. Welche Personen sehen wir da? Na, es ist nicht
1: unwahrscheinlich, dass vor dem inneren Auge vieler Menschen gerade mehrheitlich Männer erschienen sind. Ob als Firmenchef, als Werkstattleiter, als Athlet oder Journalist. Es könnte allerdings auch sein, dass sich dieses Bild in Zukunft ändern wird. Das jedenfalls ist das Ziel vieler Initiativen, zum Beispiel des Netzwerkes Women in Cycling, das Frauen zu mehr Sichtbarkeit und mehr Führungspositionen in der Fahrradbranche verhelfen will. Und darüber müssen wir natürlich sprechen und zwar mit Isabel Eberlein, einer der Gründer von Women in Cycling. Wir sagen Hallo nach Berlin, hallo Frau Eberlein.
6: Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Wir freuen uns. Äh, Frau Eberlein, Sie sind eine der Gründerinnen hinter dem Netzwerk Women in Cycling. Warum engagieren Sie sich dort? Was sind Ihre Motive?
6: Ja, ich bin eine der Gründerinnen gemeinsam mit den Cycling Industries Europe und der European Cyclist Federation sowie Mobicon aus den Niederlanden, weil ich eigentlich den Fahrradsektor diverser machen möchte. Also die Frauen stehen in erster Linie mal im Vordergrund, dass wir irgendwie mehr Gendergerechtigkeit in die Fahrradbranche, in den Fahrradsektor bekommen. Aber es geht auch darüber hinaus, dass der Fahrradsektor allgemein diverser wird. Ich fand es ganz sehr spannend, wie Sie dieses homogene Bild gezeichnet haben, vor dem wir momentan stehen. Das ist auch richtig so. Da wollen wir ran, das wollen wir ändern. Dafür ist es zum Beispiel der erste Schritt, dass wir Frauen nach vorne bringen wollen. Wir wollen aber auch gleichzeitig damit sagen, wir müssen auch diverser werden. Andere Zielgruppen mit einbinden und andere Perspektiven auch mit einbinden.
2: Jetzt ist es ja manchmal im Leben so, dass es irgendwie so einen Auslöser braucht. Gab es bei Ihnen so einen Punkt, wo Sie gesagt haben, wir müssen jetzt dieses Netzwerk gründen?
6: Ja, den gab es ganz eindeutig und das war vor zwei Jahren auf der eurobike diese Geschichte habe ich auch ähm, beim Lounge von Women in Cycling erzählt. Und zwar saßen wir da in einem Raum von 200 Leuten. Ähm, es waren ungefähr vielleicht zehn Frauen da und es gab keine Frau auf dem Podium. Es gab keine Frau, die eine Frage gestellt hat. Ich persönlich habe mich dreimal gemeldet, wurde nicht aufgerufen und hatte wirklich das Gefühl, super unrepräsentiert zu sein, obwohl es in dieser Branche auch schon starke Frauen gibt. Und dann hat ähm, sich Will Butler Adams, der CEO von Brompton, gemeldet und hat gesagt, wo sind denn die ganzen Frauen? Und das war unglaublich mächtig, dass das aus dem, aus dem Wort eines Mannes kam. Weil wenn ich mich gemeldet hätte und wenn ich dran gekommen wäre, hätte ich das Gleiche gesagt. Und alle hätten wahrscheinlich nicht zugehört, so grauenvoll sich das anhört. Und nach dieser Veranstaltung bin ich dann direkt auf ihn zugegangen und habe gesagt, ja, würden Sie uns unterstützen, wenn wir irgendwas machen? Und ich habe mir die drei, vier anderen Frauen, die noch übrig waren, aus diesem Raum geschnappt und habe auch gesagt, so, wir müssen jetzt was machen. Und das waren dann letztendlich auch die Mitgründerinnen dieses Netzwerks.
2: Das sind sozusagen die, mit denen Sie angefangen haben, die Sie auch gerade schon erwähnt haben?
6: Genau, das war die Hälfte davon, das war Cycling Industries Europe. Wir haben uns danach dann bei der Velocity angemeldet, also bei der NGO-Weltveranstaltung des Fahrradsektors und dort haben die Initiatoren zu uns gesagt, es gibt noch eine andere Gruppe, die was Ähnliches vorhat. Wollt ihr euch nicht mit denen zusammentun? Und dann haben wir gesagt, ja unbedingt, weil es ist, glaube ich, auch wichtig zu verstehen, dass Women in Cycling natürlich die Industrie diverser machen will. Aber wir sprechen ganz eindeutig vom Sektor, weil es eben in der Industrie nicht aufhört. Es geht auch in der NGO-Welt, in der Forschung, im Sport überall darüber hinaus. Und ich glaube, es ist auch wichtig, über Bande zu spielen und eben auch die Frauen in diesen anderen ähm, Bereichen des Fahrrads kennenzulernen. Weil ich auch immer noch glaube, dass zum Beispiel auch die Forschung stärker noch mit der Industrie zusammenarbeiten könnte. zum Beispiel. Und wenn man sich daran kennt, dann geht sowas natürlich auch leichter.
1: Wie wird denn das Netzwerk arbeiten und ist es geografisch begrenzt?
6: Nein, es ist geografisch nicht begrenzt. Wir hatten jetzt ja kürzlich unseren Launch. Wir hatten über 1000 Anmeldungen. Und wir hatten dann letztendlich auch über 600 Leute, die sich live zugeschaltet haben, über der ganzen Welt verteilt. Also wir hatten Leute aus Kanada, Peru, Kolumbien. Wir hatten Leute aus Indien. Wir hatten fast alle europäischen Länder vertreten, von Helsinki bis Spanien. Also einmal einmal quer durch. Und das Netzwerk wird vor allem auch erstmal digital arbeiten. Es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt eine LinkedIn-Gruppe namens Women in Cycling, zu der auch schon über 500 Leute beigetreten sind, Dort geht es darum, sich auszutauschen, Jobangebote hin und her zu schicken oder eben, ich habe gerade einen Aufruf abgesetzt, ich suche noch eine Keynote-Speakerin, ob mir jemand was empfehlen kann. Und als zweites gibt es ein Expertinnenportal, was ich super interessant finde. Da kann man sich selber eintragen, wenn man sagt, ich kann als Expertin irgendwo sprechen und kann dort eben dann nach anderen Frauen suchen aus anderen Bereichen. Und ähm, das Netzwerk wird in erster Linie mal digital stattfinden. Und das war, glaube ich, auch der Erfolg für diesen Launch. Wir versuchen aber natürlich auch auf Veranstaltungen wie zum Beispiel der Eurobike dann auch ähm, was Physisches auf die Beine zu stellen.
2: Ganz am Anfang vom Podcast haben wir ja schon so ein bisschen dieses Bild gezeichnet, auf das Sie auch schon eingegangen sind. Ähm, haben Sie denn ganz konkrete Zahlen dazu, wie sich wirklich die sichtbaren Positionen in der Fahrradbranche oder im Sektor zwischen den Geschlechtern verteilen?
6: Nein, es gibt die Zahlen nicht. Und das ist auch eine, eine große Lücke, da wollen wir aber auch ran und wollen diese Zahlen heben durch Umfragen zum Beispiel. Aber das sind natürlich auch noch Ziele, die ich sagen muss, momentan ist das Netzwerk auf reiner freiwilligen Arbeit, also es steht kein Budget dahinter. Und ähm, da wir aber auch viel mit den Forscherinnen zusammenarbeiten, können wir uns super gut vorstellen, dass diese Zahlenlücke bald geschlossen wird. Also momentan sind es nur gefühlte Zahlen.
1: Und an dieser Stelle gibt es eine andere Überleitung in dem Podcast als unsere übliche, denn die können wir auch schon im Schlaf aufsagen. Und, und nicht mehr hören. <lacht> und nicht mehr hören. Und deswegen geht es hier einfach weiter. Ähm, Women in Cycling will Frauen in der Fahrradindustrie zu mehr Sichtbarkeit verhelfen und ihre Präsenz in Führungspositionen stärken. Und Frau Eberlein, Sie haben es schon erweitert vorhin auch. Es geht nicht nur um Frauen, sondern Sie fassen das auch noch weiter. Wenn das Ganze aber nötig ist, gibt es offensichtlich Widerstände, die aus Ihrer Sicht überwunden werden müssen. Welche Widerstände sind denn Thus.
6: Also der erste Widerstand ist erstmal ganz klar die Sichtbarkeit. Also Sie hatten es ja auch in Ihrem in Ihrem vorherigen, in Ihrer Anmoderation erwähnt. Wenn man momentan auf den Status quo guckt, werden Frauen, sind Frauen nicht sichtbar, obwohl sie da sind. Es gibt schon die Geschäftsführerinnen, es gibt vielleicht auch die Journalistinnen, ähm, es gibt die Fahrradmechanikerinnen und die müssen wir jetzt erstmal nach vorne holen. Und denen müssen wir eine Plattform bieten. Und wenn die quasi in den klassischen Strukturen nicht abgebildet werden, dann versucht das Netzwerk die hervorzuheben und eben auch zu sagen, es ist ein klares Ziel des Netzwerks dass es zum Beispiel auf Podiumsdiskussionen keine all male also rein männlichen Veranstaltungen geben soll und wir eben dafür auch sorgen, dass wir uns selber organisieren und sagen, hier gibt es noch tolle andere Frauen, lade doch von denen mal welche ein. Und das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist aber auch für diese Vielfalt, also für diese Diversität an Sichtweisen auch ähm, Bewusstsein zu schaffen. Also es gibt unterschiedliche Studien darüber, die besagen, dass divers aufgestellte Teams auch wirtschaftlich erfolgreicher sind. Und das ist natürlich total logisch, weil wenn man nur eine homogene Gruppe hat, dann denkt, designt, organisiert und verkauft die auch hauptsächlich für diese eine Gruppe. Wenn man aber, egal ob es jetzt ein Designteam oder ein Verkaufsteam diverser aufstellt, kann man damit auch unterschiedliche Gruppen erreichen. Und dafür geht es auch darum, so ein Bewusstsein dafür zu schaffen und das dann eben auch in den Unternehmen des, der Fahrradindustrie Durchzusetzen. Das heißt, einerseits gibt es strukturelle Ebenen, die man anpacken muss, aber gleichzeitig wollen wir auch die Frauen, die es schon gibt, die da sind, die wollen wir bekräftigen durch Mentoring-Programme zum Beispiel. Oder wir wollen eben auch äh, vielleicht Ansprechpartnerin sein für all diejenigen, die sich für die Fahrradindustrie interessieren und ähm, wo man eben auch ein Anhaltspunkt für Quereinsteigerinnen zum Beispiel sein kann.
2: Stichwort Chancengleichheit, das spielt ja hier ganz offensichtlich eine zentrale Rolle. Sie haben es auch im Vorgespräch schon verraten, deswegen will ich hier auf diesen Punkt nochmal so ein bisschen zurückkommen. Sie wollen nicht nur dafür sorgen, dass Frauen sichtbarer sind, sondern Sie sagen auch, ich spitze es jetzt mal zu, das Problem sind natürlich auch die Männer.
6: Na klar, also ähm, es braucht diesen strukturellen oder diesen systemischen Wandel. Und deswegen ist es auch nochmal wichtig zu sagen, wir wollen jetzt hier nicht die, äh, die Frauen fixen. Also die Frauen müssen sich verändern und die Frauen sind das Problem, sondern das ist schon die gewachsene Struktur, die dahinter liegt und die das Problem ist. Und das heißt, einerseits müssen sich jetzt die Frauen untereinander organisieren, aber andererseits braucht es einfach auch eine gewisse Haltung der Einstellung im ganzen Fahrradbereich. Also man muss den Mehrwert erkennen, den es hat, wenn man sich vielfältig aufstellt. Und ich glaube, ich möchte auch sagen, dass ich mit vielen Männern auch aus der Fahrradbranche spreche, die das erkennen. Der eine, der sagt, ich habe eine Designagentur, mich, mich fragen die Fahrradhersteller mittlerweile an, wo sind die Frauen? Wir wollen sicher wissen, dass das nicht nur Männer oder Mammels, also Middle-Aged Men in Lycra anspricht, sondern wir wollen, dass das eine breite Zielgruppe anspricht. Und ähm, die kommen mittlerweile auf mich zu und sagen, wie, wie kommen wir denn an die Frauen ran? Und ähm, die gehen mittlerweile an Unis und versuchen eben eine andere Art von Designerinnen auch zu finden und anzusprechen. Und da brauchen die aber, glaube ich, noch Unterstützung mit. Weil natürlich, wenn der Mann wieder hingeht und an, anspricht, ich glaube, da braucht es eine ähm, diversere Gruppe, die da vielleicht auch mal Beispiele zeigt, wie es ist, in der Fahrerindustrie ähm, zu arbeiten. Und auch ähm, ihre Rolle zum Beispiel als Journalisten, die diese Stimmen hörbar machen.
1: Jetzt, wo Sie es ansprechen, was empfehlen Sie uns denn als Journalisten, als zwei männliche Journalisten hier, die diesen Podcast machen?
6: Naja, also ich finde es ja schon mal super, dass, ähm, dass Sie mich eingeladen haben. Und ich glaube, der Punkt ist eben auch, ähm, und das möchte ich Ihnen gar nicht unterstellen, dass Sie eben manchmal auch gucken, okay, könnten wir da vielleicht noch mal eine Frau einladen? Wen gibt es da? Vielleicht gucken Sie auch mal auf das Expertinnenportal, das wirklich auch weltweit global funktioniert. Vielleicht kann man, ähm, kann man da Frauen finden, denen man erstmal auch eine Stimme gibt und dass man eben auch, sich auch selber fragt, wie divers ist die Gruppe, die wir zuletzt interviewt haben? Oder wen, wen sind die Expertinnen, die wir immer ranziehen? Sind das immer die gleichen, sind das immer andere? Und da, da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dafür erstmal ein Bewusstsein zu haben und sich auch bewusst zu sein, sie, sie haben eine Bühne, die sie eben geben. Und an wen geben sie diese Bühne wie oft? Also, und ich glaube, da ist es auch wichtig, nicht immer nur in dieses Thema Frauen-Special zu verfallen, also Frauen nur zu dem Thema zu befragen, wenn es um Frauen geht oder wenn es um Diversitätsfragen geht, sondern wirklich Frauen in der Expertise, sei es, es geht um Marketing, es geht um Technik, es geht um, um was auch immer, aber ähm, in diese Falle nicht zu tappen, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
2: Zum Beispiel in der letzten Ausgabe haben wir mit Hanka Kupfernagel über Crosssport gesprochen. Ist das dann schon äh, eine ja. richtige Attitüde?
6: Ja, ja, und ich glaube halt auch gucken, dass es so, dass es eben, dass man vielleicht auch dahin kommt, dass man abwechselnd Frau, Mann, oder dass man eben guckt, dass man sich vielleicht auch selber zum Ziel setzt. Wir wollen, ähm, eine Quote klingt jetzt irgendwie streng, aber dass man sagt, man achtet eben auf Abwechslung. Und nicht nur der Geschlechter, sondern vielleicht auch äh, noch einer größeren Vielfaltsdimension, die dann eben auch sagt, okay, was haben die Menschen für einen Hintergrund, wo kommen die her, wie alt sind die und so weiter.
1: Die Quote haben wir hier sogar, aber hier soll es gar nicht so viel um uns gehen, ähm, sondern ähm, mehr um Sie und um Ihr Projekt. Wir haben von über Widerstände gesprochen, äh, die es offensichtlich gibt. Äh, haben Sie denn auch persönliche Erfahrungen damit gemacht?
6: Persönlich ähm, bin ich ziemlich gut durchgekommen, sage ich mal. Ähm, ich arbeite aber in kleinen Organisationen. Und ich meine, ich bin jetzt mit in der Geschäftsführung. Wir sind ein Team, das ähm, mittlerweile bald, glaube ich, eine Männerquote braucht, weil wir äh, nur ein Drittel Männer haben und sonst sind Frauen. Wir sind aber auch nur ein ganz kleines Team. Ich persönlich habe nur diese Erfahrung gemacht, als ich neu in die Branche kam, als Frau Mitte 20, dass ich dort irgendwie doch... Ähm, sehr alienhaft erstmal wahrgenommen wurde auf so Ordermessen oder sowas. Und ähm, dass man da gesehen hat, okay, man ist hier definitiv in der absoluten Minderheit. Und das hat damals dann auch schon vor drei, vier Jahren dazu geführt, dass ich zumindest mal in Berlin angefangen habe, ein paar Frauen zusammenzutrommeln und dann eben für mich selber auch festzustellen, es gibt wahnsinnig viele Frauen in diesem Bereich. Ähm, es ist nur manchmal, wenn man eben auf größere Veranstaltungen geht, dass man auf einmal das Gefühl hat, hier sind 80, 90 Prozent Männer. Und ähm, das ist eben ungewohnt, für in welchen Kontexten ich mich sonst bewege.
1: Jetzt haben Sie eben das Team erwähnt und da müssen wir der Transparenz halber äh, sagen, Sie sprechen wahrscheinlich nicht von dem Team hinter Women in Cycling, sondern Nein. vom Team Ihres Arbeitgebers, oder? Und da müssen wir kurz sagen, welcher das ist.
6: Genau, das ist, das ist mein Team bei velo Concept hier. Und bei Women in Cycling sind wir ein rein Frauenteam, werden aber natürlich auch unterstützt, weil zum Beispiel bei velo Concept macht unser Marketing, das macht Mann Und er unterstützt uns, was dann die Pressemitteilungen und so weiter angeht.
1: Und für alle Hörerinnen und Hörer, die velo Concept nicht kennen, in einem Satz, was macht velo VeloConcept
6: velo ist eine Agentur für das Fahrrad. Also wir machen alles von Events über Beratungen, Konferenzen um das Fahrrad in die Mitte der Gesellschaft zu bringen.
2: Stichwort Mitte der Gesellschaft. Wenn man über solche Themen spricht, wie wir es jetzt auch gerade tun, kriegt man ja immer mal wieder und auch sehr, sehr häufig, ich sag mal, sehr skeptische Reaktionen. So nach dem Motto, na ja, müssen wir denn jetzt darüber auch noch diskutieren. Kriegen Sie solche Reaktionen auch aus der Branche?
6: Ehrlich gesagt nicht. Also ich kriege wirklich eher die gegenteilige Reaktion von wegen, super, was können wir tun? Also ich war kürzlich auf einem Panel, weil ich als einzige Frau und es gab wirklich mehr Männer mit dem Vornamen Frank als Frauen oder andere Gruppen, die repräsentiert waren. Und die waren alle dahinter, um zu sagen, sagt uns, was wir tun können. Wie können wir, wie können wir Frauen, wie können wir attraktiver werden für Frauen? Und eine Sache, die mir da ganz klar aufgefallen ist, ist einfach auch ähm, Recruiting-Prozesse, also Personaleinstellungsprozesse anders zu gestalten. Die Kultur vielleicht noch mal zu hinterfragen. Vielleicht ist es auch einfach... Also dieser, gerade dieser Anfang, wenn man jetzt ein sehr männlich dominiertes Team hat und das irgendwie diversifizieren möchte, dann ähm, ist, es, ist der Anfang, glaube ich, erstmal sich das bewusst zu machen und dann dafür Schritte einzuleiten. Also wirklich zum Ziel zu setzen, wir wollen eine Frau einstellen und wir wollen auch ähm, dann vielleicht irgendwie eine Recruiting-Firma damit ins Boot holen, die uns dabei erstmal mit unterstützt. Weil ähm, es ist Tatsache noch der Fakt, dass sich oft auf, die, auf offenen Stellen mehr Männer als Frauen bewerben. Und ähm, dem wollen wir eben auch mit unserer Ansprache in dem Netzwerk, wo wir den Zeitlängen entgegenwirken, dass wir einfach einen Pool an Frauen dort finden, die sich für die Fahrradbranche interessieren, um die dann auch mehr in die Branche reinzuholen. Und ähm, also ich glaube, es ist vielleicht nicht in allen bei allen das Verständnis da, aber ich glaube, es ist sehr wohl ein sehr großes Verständnis dafür da, dass man, wenn man diverser als Unternehmen aufgestellt ist, damit auch ähm, in gr größere Schichten der Gesellschaft reinwirken kann. Das
2: finde ich ganz interessant, was Sie jetzt gesagt haben und was Sie auch vorhin schon mal so angedeutet haben. Im Jahr 2021 ist es vielleicht auch, ich spitze mal zu, in den Unternehmen angekommen, dass Frauen einfach mal mindestens die Hälfte des Marktes auch ausmachen.
6: Ja, ja, das ist angekommen und ähm, das ist eben auch die, also und ich glaube eben auch und da ist es wichtig, dass es mittlerweile angekommen dass man auch Frauen, ähm, dass man Frauen ähm, bevorzugen muss oder mit integrieren muss. Bevorzugen ist jetzt in dem Moment vielleicht das falsche Wort. Aber was ich eben auch noch an der Stelle anmerken möchte, ist, dass das nur der erste Schritt für Diversität ist. Da sprechen wir nur bei Gendergerechtigkeit, sondern wir müssen auch eben dafür sorgen, so welche Gruppen erreichen wir noch nicht. Und zum Beispiel in den, im Vereinigten Königreich gibt es schon super viele Initiativen, die sich zum Beispiel auch für ähm, äh, schwarze Menschen einsetzen, die Fahrrad fahren oder eben auch, wo es darum geht, welche, welche Figur haben denn Menschen, die Fahrrad fahren? Also kann man nicht auch was für Dicke und für Dünne anbieten oder für welches Alter bietet man das an? Es gibt super viele Gesellschaften, in denen Fahrradfahren wirklich Kindermobilität ist oder Sport und dazwischen gibt es nichts. Und ich glaube, da haben wir wahnsinnig viele Gruppen, die uns momentan als Industrie noch durch den Lappen gehen und ähm, da vielleicht noch ein ganz kurzes Beispiel. Ich war vor einem Jahr oder vor, vor Corona eingeladen, an einer Neuköllner Schule Fahrrad, äh, den schmackhaft zu machen, den Teenagern. Und das war das härteste Publikum, von dem ich jemals stand. Also da wollte keiner irgendwas vom Fahrrad wissen. Die fanden das alle wahnsinnig uncool. Und dann dachte ich auch, das ist eine riesige Zielgruppe. Die waren total gemischter Hintergrund. Aber wie schafft man es, für, so, für so, so eine Gruppe attraktiv zu sein? Eben das Fahrrad als Verkehrsmittel, das Fahrrad als Sportinstrument und darüber hinaus generiert man ja wieder auch äh, zukünftig Fachkräfte zum Beispiel oder man wirkt damit eben in die Gesellschaft hinein. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, diese unterschiedlichen Perspektiven auch in den Unternehmen mit zu integrieren, um diese dann auch zu erreichen.
1: Ja, nun könnte es der eine Nutzen sein, dass da eben mehr Fachkräfte dadurch rekrutiert werden oder auch, dass äh, Firmen ganz neue Kunden- oder Kundinnenpotenziale sich erschließen. Äh, ähm, man könnte es aber auch noch in die andere Richtung drehen und die Frage stellen, wird denn das Fahrrad an sich auch besser, wenn diverser daran gearbeitet wird?
6: Ich glaube, dass es auf jeden Fall besser wird. Und ähm, ich glaube aber auch, was auch nochmal interessant ist, ist halt die Frage, stellt man das Fahrrad in den Mittelpunkt oder stellt man das Radfahren in den Mittelpunkt? Und das ist auch nochmal ein ganz interessanter Twist, um, ähm, um zu sagen, ist das Fahrrad nicht an sich schon, wie es ist, relativ gut? Aber was muss man zum Beispiel machen, um das Radfahren nach vorne zu bringen und dadurch andere Zielgruppen, zum Beispiel durch Influencer und so, ähm, ähm, zu erreichen? Ich glaube, was auf was Sie jetzt vielleicht ansprechen, ist diese klassische Zweiteilung in Frauenprodukte und Männerprodukte. Davon bin ich persönlich gar nicht so überzeugt, weil ich bin eine 1,80 Meter große Frau, für mich passen die Produkte, die für Männer gemacht werden, besser als die, die für Frauen gemacht werden. Ich glaube, wir müssen eher dahin kommen, dass wir eine größere Varianz an Produkten anbieten. Was ich vorhin schon meinte, was zum Beispiel jetzt Bekleidung angeht, dass das eben auch für dickere und für dünnere und für kleinere und für größere Menschen gemacht wird. Und genauso wie Rahmen. Ich kenne auch kleine Männer, die gerne mal einen XS-Rahmen fahren würden. Und da sind wir, glaube ich, noch nicht, dass wir diese Varianz abbilden können. Und da ist es dann weniger für mich, ob das jetzt ein Frauen- und Damenrad oder Herrenrad ist. Also diese Begriffe würde ich gerne auch streichen. Sondern ähm, was auch interessant ist, sind dann eben so, solche Fahrräder wie Lastenräder oder Falträder. Ähm, an denen kann man, glaube ich, ganz gut sehen, dass die für alle ziemlich gut funktionieren können. Und ähm, da finde ich es auch immer wieder faszinierend, wenn dann eine super kleine und eine super große Person sich ein Fahrrad teilen können und das auch funktioniert. Egal welchen Geschlecht.
1: In die Richtung äh, dachte ich eben auch, es gibt ja auch von äh, Menschen zum Beispiel, die einfach kleiner sind als der durchschnittliche 1,80 Mann, immer wieder auch den, naja, ich sage mal, zumindest unterschwellig formulierten Vorwurf, dass halt viele Räder einfach für diesen 1,80-Mann entwickelt werden. Dann wird es skaliert äh, nach oben und nach unten. Und dann fahren die, äh, diese Randgrößen äh, sich natürlich auch ähm, viel schlechter. Und wäre ja nicht schlecht, wenn da jemand mit einer 1,60-Körpergröße mal ein Modell entwickelt.
6: Absolut, absolut. Und das ist ja eben auch genau die Frage. Und da würde ich aber eben, wie Sie genau sagen, es muss dann nicht unbedingt Mann oder Frau sein, sondern da geht es dann einfach um um mehr als nur das Geschlecht. Wobei das Geschlecht natürlich da auch mit eine Rolle spielen kann. Aber ich will nicht nur, dass es die herausragende Rolle spielt.
2: Ich habe Sie vorhin nach der Situation gefragt, was sozusagen der Auslöser war, dieses Netzwerk zu gründen. Jetzt würde ich Sie ganz am Ende noch mal gerne fragen, gibt es auch irgendwie so einen Moment, wo Sie gemerkt haben, oder wo Sie Mut schöpfen und sagen, da verändert sich was, da bewegt sich was?
6: Also ich schätze Mut zum Beispiel aus diesem Netzwerk heraus. Also ganz klar, es war... Ähm, ist so toll zu sehen, was passiert, wenn wir alleine unsere ganzen Netzwerke zusammenwerfen und ähm, darüber hinaus verteilen. Also ich gucke mir jetzt unser Expertinnen-Netzwerk an oder unser Expertinnen-Portal und ich kenne da vielleicht 20 Prozent, 10 Prozent der Frauen, die sich dort registriert haben. Das heißt, wir haben einen wahnsinnigen Schneeballeffekt schon erreicht und ich habe zum Beispiel Anfragen auf LinkedIn bekommen, auf, zum ersten Mal, seit ich auch in diesem beruflichen Netzwerk bin, von mehr Frauen als von Männern. Und ähm, ich habe zum Beispiel Anfragen bekommen von einer Stadtplanerin aus dem Iran bis hin irgendwie zu einer Marketingchefin aus ähm, der Fahrradindustrie. Und das sind alles Leute, die mir vorher nicht zugänglich waren. Und das ist nämlich ganz interessant, weil wenn ich kann zum Beispiel auf eine Eurobike oder auf eine Veranstaltung gehen, aber dort lernt man diese Leute nicht so leicht kennen. Es sei denn, es gibt einen spezifischen Raum dafür. Und ich glaube, diesen Raum haben wir aufgemacht. Und es gibt mir ganz viel Hoffnung, dass wir uns dann auch alle mal physisch und real kennenlernen können. Also vielleicht noch kurze Zeitinformationen. Die meisten Frauen, mit denen ich dieses Netzwerk in Cycling jetzt gegründet habe, also das Kernteam von knapp zehn Frauen, da habe ich die wenigsten in meinem Leben schon mal im realen Leben getroffen, außer die, die ich auf der Eurobike kennengelernt habe. Das ist schon sehr faszinierend, was man momentan auch mit den pandemischen Einschränkungen trotz alledem erreichen kann. Und das Feedback, was wir bekommen, macht mir sehr viel Hoffnung, dass wir, dass dieses Thema wirklich bereit ist, angegangen zu werden in der Fahrradindustrie.
1: Und ganz zum Schluss, nochmal ganz knapp, wenn jetzt jemand das hört und sagt, ich möchte mich damit engagieren, ich möchte da mitmachen. Der Haupttreff ist sozusagen gerade LinkedIn, oder?
6: Ja, der Haupttreff ist LinkedIn und bitte auch im expertinnen -Netzwerk registrieren. Das findet man bis jetzt noch unter Cycling Industries Europe. Dort kann man sich im Expertinnenportal anmelden.
1: Women in Cycling will die Fahrradbranche und den Fahrradsektor, so muss man sagen, diverser machen und öffnen für verschiedene Geschlechter und äh, Körpergrößen und Körperformen und Anwendungsfälle.
2: Und Perspektiven.
1: Und Perspektiven. Und äh, Women in Cycling ist gegründet worden unter anderem von Isabel Eberlein von Velokonzept aus Berlin und sie hat mit uns gesprochen und wir sagen natürlich vielen Dank und äh, werden gespannt die Entwicklung weiter verfolgen.
6: Ich sag euch, danke.
4: Ich will ihn nichts wegnehmen, obwohl du mir das nicht glaubst. Doch kann mir auch nicht weggehen, wenn du mit dem Weg verbaust. Erklär's mir gerne, was ich schon weiß.
1: Tausend Teilnehmerinnen beim Launch-Event. Ich glaube, das ist das Limit für Zoom-Veranstaltungen. Ähm, mehr konnten nicht dabei sein, aber das ist natürlich super für uns, auch um Ansprechpartnerinnen zu finden. Was ich äh, ganz wichtig fand in dem Zusammenhang, ist auch zu erwähnen, dass man natürlich mit Frauen dann nicht nur über Frauenthemen spricht, sondern einfach das weiter streut. Und da ist wirklich im Fundus äh, vorhanden und ist ja auch für uns gut. Dann können wir da jetzt nachschauen.
2: Definitiv. Ich habe mich tatsächlich auch gleich mal äh, bei LinkedIn umgeschaut und gesehen, dass auch viele Gesprächspartnerinnen, die wir auch schon hatten äh, hier im Antritt, auch dort schon aktiv sind und mit dabei sind. Ähm, also wirklich eine sehr, sehr hilfreiche Geschichte, auch gerade für Journalistinnen und Journalisten
1: genau an der Stelle vielen Dank äh, für diese Einrichtung die auch uns viel bringt und äh, ja man kann sich ja dieser Tage bei vielen online tools bedanken dafür dass sie existieren und die äh, herrschenden umstände etwas besser machen ein praktisches beispiel hat markus aus st. pölten
0: antritt alles rund ums radfahren bei detektor fm
1: Ihr wisst es und wir wissen es auch, der Antritt hier bei Detektor FM ist natürlich keine Einbahnstraße. Nicht nur Christian und ich äh, streuen hier Tourenerlebnisse äh, ein, sondern in der Ausfahrt des Monats sprechen wir in jeder Ausgabe des Podcasts mit einer Person über ein Erlebnis, das er oder sie auf dem Rad gehabt hat. Egal ob Weltreise oder Trainingsfahrt, ob Hochleistungserlebnis oder entspanntes Gleiten auf Alltagswegen. Und vielleicht sollte ich diesmal sagen, Egal ob drinnen oder draußen.
2: Nehmt uns einfach ein Stück mit auf eure Ausfahrten. Im März sprechen wir mit Markus, denn der trifft sich einmal wöchentlich mit Hörerinnen und Hörern eines Podcasts auf der Online-Plattform SWIFT zur Gruppenausfahrt. Ein Gummiband ist dabei auch im Einsatz und gequatscht wird offensichtlich auch sehr viel. Wir müssen genau darüber reden oder quatschen. Hallo Markus, schönen guten Tag. Grüß euch. Für alle, die das Prinzip von SWIFT vielleicht doch noch nicht kennen, was ist das nochmal und wie geht das?
4: Es ist mehr oder weniger ein großes Computerspiel, wo man keinen Joystick hat, sondern am Rad sitzt und tritt und seine Leistung gemessen wird und dann online wird ein Radrennen simuliert, eine Radausfahrt simuliert.
1: Und wo hältst du dich auf, wenn du dort regelmäßig zur Gruppenausfahrt gehst?
4: In meinem Wohnzimmer. <lacht>
1: Das ist der erste Gesprächspartner, mit dem wir draußen über etwas sprechen, was er drin macht. Normalerweise ist es umgekehrt. Das ist ziemlich interessant. Du bist also in deinem Wohnzimmer und sitzt auf deinem Rad und das bewegt sich aber nicht selbst. ne?
4: Genau, ich erzeuge die Leistung, das wird gemessen und wird dann in ein Computerspiel übertragen.
2: Jetzt kennen wir SWIFT vor allen Dingen ja als Plattform für online ausgetragene Rennen. Darüber haben wir hier in diesem Podcast ja auch schon häufiger mal gesprochen. Du schreibst jetzt noch von einem Gummiband und dass viel gequatscht wird. Geht ihr danach auch online in den Biergarten oder was hat das mit dem Quatschen und dem Gummiband auf sich?
4: Den Online-Biergarten hatten wir auch schon. Ja, aber das Gummiband funktioniert so. Man Jemand macht eine Veranstaltung auf Swift und kann andere Freunde, Bekannte einladen. Die sagen dann zu und dann wird gemeinsam losgefahren um bestimmte Uhrzeit. Und da es ja natürlich unterschiedliche Leistungsstärken gibt bei den einzelnen Fahrern, gibt es das sogenannte Swift-Gummiband. Das heißt, jeder kann so viel reintreten, wie er will oder wie er Leistung hat, aber alle bleiben beieinander, was halt draußen nicht so gut funktioniert wie online. Das ist einer der Vorteile.
1: Und wird dann da quasi die Kraft addiert, die Kraft aller Teilnehmer und Teilnehmerinnen und dann wird einfach geteilt? Also gibt man einfach als stärkerer Fahrer ein bisschen was ab oder wie läuft es? Wird es gerechnet?
4: Genau richtig. Es wird aus allen Fahrern der Durchschnitt gerechnet und alle bleiben zusammen. Wie gesagt, man muss nur treten, dann bleibt man dabei, sonst fällt man hinten raus.
2: Aber es ist dann so, dass man trotzdem noch ein eigener Avatar ist oder ist man dann ein großer Gruppenavatar sozusagen?
4: Nein, man sieht nur die anderen. Man, man sieht die anderen Fahrer, aber man ist mein eigener Fahrer und man sieht das Spiel wie normal auch, nur dass es eine Gruppe gibt.
1: Und seid ihr für den Biergarten aus Swift rausgewechselt oder äh, wie habt ihr es gemacht?
4: Ja, das, das, das ist die, die Sache. Auf Swift gibt es ja eigentlich keine Audiounterhaltung. Es gibt nur, nur das reine Computerspiel. Für das für, Audiogequatsche benutzen wir einen Discord-Server und über den Discord-Server kann man sich nachher noch gemütlich in den Biergarten setzen.
2: Discord, muss man vielleicht kurz erklären, ist äh, ja, im Prinzip eine Chat-Plattform, wo man sich unterhalten kann. Junge Leute machen das sehr, sehr viel, ne?
4: <lacht> ja, genau. Es
1: kommt aus dem Gaming-Bereich. So, dann dürfen wir uns alle drei jung fühlen, weil wir kennen das nämlich auch, nicht nur Swift. Ähm, ihr seid Hörer eines bestimmten Podcasts. Welcher ist das?
4: Das ist methodisch inkorrekt, wo sich Niklas und Reinhold gemeinsam einmal die Woche über wissenschaftliche Papers unterhalten.
2: Und wie seid ihr als Hörer eines Wissenschaftspodcasts auf die Idee gekommen, bei Swift mit einem Gummiband durch die Gegend zu fahren?
4: Niklas ist, ist Triathlet und das ist irgendwann in der Sendung mal erwähnt und dann ist daraus die Idee entstanden. Das war vor zwei, drei Jahren war es noch einmal monatlich. Und es ist immer regelmäßiger geworden. Jetzt ist es jeden Dienstag um 19:30 Uhr. Und ähm, ja, wie gesagt, die Gruppe ist immer immer größer geworden. Und dank oder durch Corona ist es eigentlich ein fixer Bestandpunkt gewesen, dass man wieder seine Leute regelmäßig bei einer Ausfahrt treffen kann, was ja so nicht möglich war.
2: Wie viele seid ihr denn mittlerweile?
4: Ich würde sagen, der harte Kern sind 20 bis 30 Leute.
1: Ihr habt euch noch nie im echten Leben getroffen, schreibt zu, also im Real Life. Wird sich das ändern, wenn man das wieder machen kann?
4: Auf jeden Fall. Wir reden schon viel darüber. Wir haben jetzt auch unsere eigenen Trikots gestaltet und wir warten nur mehr darauf, dass wir uns treffen dürfen. Trikots
1: für online, auf Swift oder für in echt?
4: Die Trikots sind in echt. Die, die Trikots in Swift, da sind wir noch gerade am überlegen. Da muss man einen eigenen Club gründen und so in die Richtung. Das ist, da ist es in echt leichter zu machen als auf Swift.
2: Und werdet ihr dann auch in echt analoge Gummibänder mitnehmen und euch zusammenketten? oder?
4: Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber da kann man ja dann auch trotzdem warten, weil das Gummiband gibt es auf ja Swift auch noch nicht so lange. In den Anfangstagen haben wir wirklich am Berg noch auf alle zusammen warten müssen. Das klingt
1: ja schon nach einer naja, charakteristischen Strecke, also wenn es auch äh, einen Berg gibt, natürlich, an dem ihr äh, warten müsst. Ist das immer die gleiche Strecke, die ihr fahrt oder gibt es da verschiedene Welten quasi?
4: Nein, da gibt es verschiedene Welten und je nach je nach Stimmung. Und wenn wir Lust haben, hin und wieder gibt es auch dann was ohne Gummiband, dann kann man sich auch mal messen auf einer Sprintstrecke.
1: Da müssen wir dich jetzt natürlich, wie in jeder Ausfahrt des Monats, danach fragen, was war denn bei der letzten Strecke für dich die schönste Passage?
4: <lacht> auf! Auf Swift die schönste Strecke auf Swift äh, kann man eigentlich schwer beschreiben. Es ist eher mehr, dass das Gemeinsame, dass ich die anderen Schimmen im Ohr habe. Da geht es gar nicht so um die Strecke auf Swift, weil die kennt man dann irgendwann in und auswendig. Das ist dann dann nicht so so die Abwechslung.
2: Aber dann vielleicht doch nochmal für alle gefragt, die bisher immer noch zweifeln und sagen, hm, ich weiß nicht Swift, soll ich das machen oder nicht oder auch andere Programme. Was macht denn daran besonders viel Spaß? Also ist dieser Rückkanal jetzt zum Beispiel über Discord bei euch?
5: Ja,
4: das ist das. Und was Swift im Allgemeinen hat, es hält die Motivation hoch. Also das das funktioniert schon. Es hat wirklich eine, einen guten Effekt, dass man dran bleibt, Dass man, egal ob man jetzt seinen Trainingsplan fährt, und ich finde es natürlich, im jetzt wo es wärmer wird, fahre ich viel lieber draußen, aber im Winter, wenn es draußen finster ist, ist eigentlich Swift fürs, fürs Fahren, Online-Fahren. Also da, da hatte ich auch noch Bedenken, aber ich, ich kann es nur voll unterstützen, dass es wirklich gut motivierend ist und und ich, ich würde es im Winter nicht mehr hergeben.
1: Das heißt, auch im nächsten Winter oder in irgendeinem der Winter, die da kommen, wo es dann, ähm, wo wir das große C äh, endgültig eingehegt haben, äh, was wir jetzt hier einfach mal naiv hoffen. Ähm, werdet ihr auch weiter im Winter fahren bei Swift?
4: Auf jeden Fall. Also das, dieser Dienstagstreffpunkt hat sich so gut etabliert, da, da freuen sich alle schon drauf. Wir sind auch immer ziemlich es probieren natürlich alle immer dabei zu sein.
1: Eine richtige Gruppenausfahrt, bei der man Quatsch, bei der man äh, Leute, die vielleicht nicht so stark sind oder wenn man selber nicht so stark ist, wo man sich mit Gummibändern hilft, wo man danach in den Biergarten geht. Äh, in so einer Gruppe ist Markus dabei. Er trifft sich einmal die Woche mit Hörerinnen und Hörern des Podcasts Methodisch Inkorrekt auf Swift. Die und, wir an
2: dieser Stelle auch grüßen wollen, alle Hörerinnen und Hörer. Ja. Die wollen
1: wir an dieser Stelle grüßen. Und, und die wir, Macher auch natürlich. Ja. Die Macher auch. Und wir haben natürlich gelernt, es ist, ähm, wenn, wenn man das macht, wenn man also in zwei verschiedenen Welten lebt, dann muss man auch zwei verschiedene Trikotsätze anfertigen kann also nicht nur doppelt Spaß machen, sondern auch doppelt anstrengend sein.
2: Und es ist anstrengender, virtuelle Trikots herzustellen als analoge. Ja. Wir sagen Dankeschön für diese Ausfahrt des Monats. Bitte gerne, hat mich auch gefreut. Wunderbar, bis zum nächsten Mal, Markus. Ciao. Servus. Ich wollte nie viel, immer nur der Beste sein. Kein großes Ziel, immer nur der Beste sein. Ich hab's
5: geschafft, war gar nicht mal so schwer. Und seitdem habe ich keine Ziele mehr. Yeah. Oh. <laughs> Dickerschen, dickerschen, dickerschön, 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 Dicker. Wache ich
1: morgens auf mache ich anschießen immer erst einmal ein Nickerschen. Dann bleib mich Papa sein, oh krass. Und schlafe
4: danach rein gut nach. Tag aus Tag ein, ruf mich vor der Arbeit an. Was für eine Arbeit,
2: dicker Gummiband, das ist mir tatsächlich in den letzten Wochen schon häufiger mal untergekommen. Die auch, also jetzt nicht nur in der Ausfahrt des Monats, sondern ich habe es schon hier und da mal von Freundinnen und Freunden gehört, dass es das jetzt gibt.
1: Das, das, das rift Gummiband. Ja, ja. Nee, ist mir überhaupt nicht untergekommen. Echt? Nee, Was? ich war halt, ich war halt lieber tandem. Aber ähm, Stimmt, ja. Äh, ja, ist ein ist ein interessantes Feature ähm, und äh, ja, Biergarten fand es auch ganz gut, glaube ich. Ne?
2: Ja, ja, ja. Grundsätzlich, also offline analog, aber auch online digital
4: immer.
1: Ja, also digital kann man sich auf alle möglichen Arten verabreden und äh, zusammen fahren. Man muss nicht nur gegeneinander fahren. Ähm, ich habe auch den Vorschlag äh, jetzt äh, mitbekommen in einem Video habe ich das gesehen, dass jemand vorgeschlagen hat, dass man mal auf Swift einen Coffee outside macht. Mhm. Na, also sich trifft zum draußen Kaffee kochen und vielleicht mal an Wegesrand setzen, finde ich auch eine lustige Idee. Und ähm, unsere äh, Expertin für Ideen dafür, was man machen kann im kommenden Monat, Johanna Janke aus Hamburg an der Elbe. Die ist natürlich auch jetzt wieder bei uns. Wir haben das Kabel schon verlegt und sagen Hallo, Johanna.
0: Ja, moin aus Hamburg. Ich freue mich, wieder da zu sein.
1: Wir freuen uns. Absolut. Und wir fragen uns natürlich, was du auch in diesem für Veranstaltungen gar nicht so einfachen Monat für eine Veranstaltung rausgepickt hast, die wir empfehlen können.
0: Ja, ich habe was ganz Tolles dabei. Wie ihr euch denken könnt, ist es auch wieder digital, weil anders gemeinsam Radfahren geht ja aktuell noch nicht. Ähm, mittlerweile haben sich aber einige dran gewöhnt und es wird immer normaler, dass man sich eben auch digital verabredet. Und ich habe euch heute mitgebracht die Ride-Fahr-Challenge. Das steht für Ride for a Reason, also wieder verbunden mit Spenden, für BikeGees und das Bamboo Bike Project. Und es geht darum, 180 Kilometer oder 360 Kilometer zu fahren und ähm, das zu verhashtaggen, Orbit, das ist eine Orbit-Aktion, auf Komoot zu taggen und an der Challenge teilzunehmen. Also 180 Kilometer oder 360 Kilometer ist jetzt lang. Ich weiß aber, man kann das auch, man darf nur nicht pausieren. Man könnte das auch an zwei Tagen fahren zum Beispiel.
1: Ja, und mit Orbit sprichst du auf Orbit äh, an vom letzten Jahr. Da haben wir auch drüber gesprochen. Ne? Auf diese, Das sind die Leute, die die Rundfahrten in den einzelnen Bundesländern machen.
0: Ja, genau. Ich glaube, Raphael war sogar bei euch im Podcast zu Gast. Und ich habe ja auch das Event dann begleitet. Da ging es darum, in 16 Bundesländern 16 Orbits zu fahren. Und das wird dieses Jahr ja auch wieder stattfinden. Und so als kleiner Teaser vorweg, gibt es halt diese orbit Right for a Reason Challenge, weil Raphael sich gedacht hat, wäre cool, da auch was für die Community zu tun und eben auch für ähm, für die beiden Projekte, die ich eben schon genannt habe, die total toll sind. Das Geld geht auch, also es ist auf Spendenbasis, das habe ich eben nicht gesagt, genau, man spendet, meldet sich an und bekommt dann eben die Möglichkeit, da gelistet zu werden im Ranking und dabei zu sein. Und am Ende werden dann auch für die kreativsten Routen auch noch äh, Preise verlost. Und ja, das Ganze findet auf Komoot statt. Das habe ich auch noch nicht gesagt. Und ja, das äh, gibt es da noch sozusagen äh, self-supported im Team oder alleine. Das ist diesmal auch neu. Früher ging das ja nur alleine und jetzt kann man es auch im Team fahren. Und es sind halt schon TeilnehmerInnen aus der ganzen Welt dabei. Larry Wilcox hat zugesagt, so Dann ähm, es gibt schon ähm, den Orbit-Gewinner aus dem letzten Jahr. Ähm, der hat, äh, der ist schon gefahren und so. Ja, das also ist eine ziemlich schöne Sache.
2: Hast du dir schon überlegt, ob du mitfährst und wenn ja, wo?
0: Ja, ich habe auch schon äh, angefangen, eine, eine Route zu bauen dafür. Ich werde das hier ab Hamburg starten und mal gucken, ob ich wirklich 180 an einem Tag fahre oder ob ich so ein bisschen äh, schummel und das so mache, dass ich einfach mein GPS-Gerät pausiere und dann am nächsten Tag nochmal fahre, mal sehen. Äh, ich finde, 180 oder 360 Kilometer sind ganz schön viel, seit halt aus dem Ultrabereich wieder. Aber äh, genau, ist ja für die gute Sache und ob ich am Ende dann wirklich 180 fahre, ist dann auch nicht so schlimm. Es geht um die Spende, es geht darum, irgendwie dabei zu sein und sich gegenseitig zu motivieren, um dann irgendwie im April vielleicht auch zusammenfahren zu können. Darum geht es ja bei diesen ganzen Challenges jetzt gerade.
2: Finde ich vollkommen okay, übrigens das zu pausieren, würde ich auch so machen. <lacht> Braucht es dazu mehr als einen Komoot-Account?
0: Äh, nee, überhaupt nicht. Also genau, man muss sich halt anmelden auf der Orbit-Seite, orbit360.cc, dann ist man da äh, gelistet und dann wird man auch, es gibt auch wieder ein Ranking, Raphael mag das ja gerne, dass es dann Rankings und Zeitnamen gibt, wenn man darauf Lust hat und dann markiert man eben den Komoot-Account, ähm, Hashtag dann right for a reason mit der entsprechenden Strecke, die man gefahren ist. Und dann wird man da mit in die Collection genommen und genau darum geht's im Grunde. Viele kennen das ja jetzt mittlerweile schon, wie das ganze Prozedere funktioniert, eben einfach den Account markieren und dann ist man dabei, kann gucken, was die anderen so für fahren. Da sind auch schon ein paar tolle Strecken dabei, kann sich ja theoretisch auch eine andere Strecke nehmen und die abfahren. Da sind, das sind also die, die bisher mitgemacht haben, sind ja auch Menschen, die gute Routen scouten und kennen. Das ist ja auch immer ganz toll, wenn es sowas gibt, da gibt es dann halt schon Sammlungen, die man auch einfach abfahren kann. Und ja, es geht eben um die gute Sache, die Bike-G's, ich weiß nicht, ob die bei euch auch schon mal waren, die machen Fahrradtraining für geflüchtete Frauen in Berlin und genau, das bamboo bike Project äh, setzt sich auch also vor Ort für, das ist ein Fahrradprojekt vor Ort dort und äh, setzt sich dafür ein, dass die Menschen dort eben Räder zur Verfügung haben.
1: Haben wir beide noch nicht gehabt, sind aber gute Anstöße ähm, oder Anregungen äh, für kommende Ausgaben dieses Podcasts. Wir sehen, unser Themenköcher ist äh, dick gefüllt und wir können ja überlegen, ob wir da teilnehmen, wer mit wem teilnimmt. Ich erinnere an die IG-Pausenkultur, von der ich berichtet habe. Pause machen ist wichtig, Pausenjacke einpacken und dann ist auch schon äh, der April da. Und was passiert da, Christian Bollert?
2: Im April gibt es natürlich die kommende Antrittausgabe, die läuft im Stream am grünen Donnerstag, an einem nicht ganz offiziellen Feiertag, aber an einem ja doch bemerkenswerten sonstigen Donnerstag, nämlich dem 1. April auch noch ein kleiner Scherztag um 20 Uhr hier im Wordstream bei Detector FM. Und das ist kein Scherz. Später gibt es natürlich noch als Podcast. Wahrscheinlich dann am 2. April, würde ich jetzt mal so behaupten. Sehr wahrscheinlich sogar.
1: Mal schauen, ob wir es hinkriegen, diese Ausgabe dann ohne Scherze zu machen, um antizyklisch zu handeln. Ich bin mir Ja, Das wird uns leicht fallen. Auf dem Weg dahin gibt es noch eine Zeitumstellung. Die geliebte Sommerzeit, zumindest die von mir geliebte, die wird wieder da sein. Es ist eine Stunde länger. Hell, ich freue mich sehr drauf und bis dahin erreicht ihr uns unter antritt @detektor FM mit Lobkritik Anregungen und Ausfahrten und Christian hat jetzt noch eine ganz andere Anregung für uns und ja, was hast du mitgebracht?
2: Naja. Ja, pass auf, du sprichst schon von Sommerzeit und dass es abends länger hell ist und so und es gibt ja Leute, die wollen nicht ausschließlich Fahrrad fahren, sondern die haben vielleicht auch noch einen grünen Daumen oder wollen ihn entwickeln, haben vielleicht einen Kleingarten, einen Balkon oder einen richtigen Garten oder, 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 oder einen Community-Garten und die sollten auf jeden Fall mal in unseren Podcast das Gartenradio reinhören. Die von mir sehr, sehr geschätzte Kollegin Heike Sikoni beschäftigt sich dann nämlich jeden Monat mindestens zwei, manchmal sogar dreimal mit verschiedenen Aspekten des Gärtnerns und ich bin gar nicht so ein Gartenfreund, ich bin ein Blumenfreund durchaus, aber das ist echt ein Podcast, der ist Wahnsinn. Meine Lieblingsfolge ist immer noch die Schneeglöckchenfolge da ist sie auf so einer Schneeglöckchen-Ausstellung und trifft lauter Schneeglöckchen-Fans, das ist wirklich genial gemacht und die reden darüber, was ich auch sehr schätze, war eine Episode zum Beispiel zum Thema der Rose Garden, also die verschiedenen Präsidenten der USA wie die den Garten unterschiedlich geprägt haben. Auch super, super spannend. Auch äh, kann man mal reinhören. George Washington zum Beispiel war ein Farmer, was ich nicht wusste und so. Also ganz interessante Sachen. Sowas macht Heike Sikoni. Und in diesem Monat geht es um solidarische Landwirtschaft. Und das zum Beispiel mit dem Helmesehof in Pulheim-Stommeln. Das ist ein kleines Dorf bei Köln. Da ist das Prinzip, über 100 Haushalte teilen sich. 20 Hektar Acker und 5 Hektar Grünland. Und dann teilen sie sich nicht nur die Kosten des Betriebes, zum Teil auch eben die Arbeit. Und insgesamt gibt es dann eben wieder auch Anteil die Ernte. Also, was weiß ich, wenn sie da zehn Kohlköpfe holen, dann kriegt halt jeder äh, ein Zehntel davon. Ja, oder ein Hundertstel.
1: <lacht> Und äh, gab es für dich die Tulpenfolge schon?
2: Die habe ich ehrlich gesagt noch nicht gehört, aber äh, gibt es bestimmt schon. Muss ich mal im äh, Podcatcher hören. Aber ist wirklich für mich so eine... Früher, als ich noch häufiger unterwegs war, vor Corona so in der Bahn. Du kannst an einer halben Stunde so abtauchen in eine ganz andere Welt. Äh, auch ist ganz typisches Podcast-Phänomen finde ich. Super, super cool und geiles Sounds. Heiko Sikoni, Gartenradio, reinhören.
1: Also, wir lernen für dieses Mal... Äh Gartenradio hören, Bahn fahren, Pausenkultur, Pausenjacke einpacken, 360 Kilometer in schön viele Etappen aufteilen. Und Johanna, wie sieht es bei dir aus mit der Gartenkunst?
0: <lacht> ich habe ja auch zwei Kinder. Wir haben immer überlegt, ob wir uns einen kleinen Garten mal zulegen. Aber das Fahrradfahren nimmt dann doch so viel Zeit in Anspruch, dass ich mich zwar gerne im Garten von anderen aufhalte, aber das noch nicht als eigenes Projekt für mich entdeckt habe. Das, das ist,
2: ist übrigens auch meine Taktik, ich fahre häufig zu Freunden in den Kleingarten, einfach ich fahre eine Runde und dann äh, gerade so im Sommer oder Frühjahr komme ich dann dahin, ziehe die Jacke aus und setze mich in die Sonne, freue mich, dass sie einen Garten haben und äh, ja, esse ein Stück Kuchen.
1: Dann ist meine finale Frage an der Stelle, wenn man so wie du ist und auch so wie ich, <lacht> ja und nicht so richtig gut im Gärtner-Business äh, noch nicht so gut mitspielt, im Gärtner-Game, sagt man dann man hat zwei linke grüne Daumen? Hm, weiß ich gar nicht. Ich
2: glaube, man würde wahrscheinlich eher sagen zwei braune Daumen.
1: Das ist bestimmt so eine Art, auch so eine Beschimpfung für so Gartennubs wie mhm. uns. Ja. Ja. Johanna, weißt du das?
0: Keine Ahnung. Ich, ich denke immer, was nicht ist, kann ja noch werden. Und ähm, bis dahin genieße ich einfach und hoffe einfach, dass, also sogar Schnittblumen gehen bei mir hier zu Hause schnell ein. Ich weiß es nicht. Ich äh, ja, der Kelch ist an mir, glaube ich, vorbeigegangen, aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben.
1: Kelch ist ja auch eine schöne Vokabel aus dem Pflanzenreich und ich glaube, mit den Schnittblumen musst du dir nicht so Sorgen machen. Das passiert, glaube ich, den meisten Menschen, dass sie irgendwann die Köpfe senken.
2: Absolut und ich kann dir nur recht geben, je älter ich werde und ich bin auch schon älter geworden, kann man kaum glauben, aber ist so, umso besser wird mein grüner Daumen. Also er leuchtet langsam schon so ein bisschen
1: grün. Das muss er auch tun, denn wie ich heute festgestellt habe, ist Christian Bollert nicht nur in diesem Sender äh, trotz seiner Position für die Pflege der Grünpflanzen äh, zuständig. So schlimm ist es mit deinem Daumen auch gar nicht. Und wir müssen nochmal zum Anfang zurückkommen. Irgendwer muss ja auch die beiden Babyelefanten hier versorgen. Ne? Und die wollen nämlich auch was zu essen. Die werden nämlich auch immer
2: größer. Ja. Die brauchen auch Grünfutter. Ja, genau. Damit wir den Abstand einhalten können. Jetzt ist es aber vielleicht Zeit, Abstand zu nehmen von dieser Ausgabe, denn wir müssen uns verabschieden. Johanna, es
1: ist uns so eine Freude, dass du auch in dieser Ausgabe wieder dabei gewesen bist und wir freuen uns schon ganz doll wie Bolle und wie Gerolf auf die nächste Ausgabe mit dir und mit allen Hörerinnen und Hörern da draußen.
0: Ja, sehr gerne und ich glaube dann habe ich auch schon was, was wieder stattfinden kann draußen. Ich hoffe, ich hoffe, ein, ein echtes Event. Naja, die anderen sind auch echt, aber eins mit echten Menschen. Ich das drücke die Daumen,
2: dass es wieder analoge Events gibt mit echten Menschen.
1: Irgendwann ist es wieder soweit. Die Zeit wird kommen. Es kommt einfach die Sommerzeit. Also ich bin voller ich bin voller Vorfreude.
2: Der <lacht> ähm, Wolfe ist richtig euphorisch, Johanna. Du kannst es ja nicht sehen, aber wir sind raus für diese Episode. Macht's gut. Habt einen schönen März und äh, stellt die Uhr noch um, wenn es dann ja,
1: soweit ist. Praktisch so eine zwei Elefanten, die sind so groß, auf den können wir jetzt hier schon rausreiten. Viel Spaß euch und viel Spaß mit Pflanzen, Tieren und der Pausenjacke. Ciao.
0: Ciao, ciao. Tschüss. und ums Radfahren bei Detektor FM.